0: Je ne vois aucune raison
1: pour laquelle les taxes et les impôts des Québécois et des Québécoises devraient davantage
2: servir à Meghan et Harry. Jonathan Trudeau, Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement,
0: Franchement dit. Cube Radio.
1: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 15 janvier 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans une émission qui s'appelle Franchement, C'est que je co-anime avec Maude Moutet. Salut Maude.
3: Salut, ça va?
1: Oui, ça va, es-tu en forme ce matin?
3: Bah, ben, bah ben, oui, je pense que oui. oui! -tu, <rire> y
1: y, y a-t-il un problème dans, dans l'air à Cube <rire> Radio?
3: Sans non, pas que tout... collègues
1: juste... tombent au combat.
3: Ben oui, mais juste dans, dans l'air, tu cours Voyons, qu'est-ce qui se passe. Il me semble qu'après le, le temps des fêtes, là, tout le monde est censé être reposé, être nan, en nan, santé, nan, nan, nan. être bien pimpant, plein d'énergie. Mais là, tout le monde tombe malade. Qu'est-ce qui se passe juste chez nous?
1: C'est le piège du temps des fêtes. <rire> le piège, piège du temps des fêtes. tu c'est dans... dans
3: le temps des fêtes tu es malade.
1: Oui. Je disais, ben toi, tu l'as été, entre autres? Oh non, Écoute, je continue mon aventure avec le, le, le entre autres avec le système de santé. Et euh, oh. je vais justement te glisser un mot là-dessus, parce que je disais à Richard, euh, dans le croisement de nos deux émissions, qui m'avait bien fait rire avec sa chronique ce matin, dans le journal où euh, il parle d'une clinique sans rendez-vous, qui a carrément un encore mentionnant « Prenez rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous
3: ». Ben oui, ça, ça arrive tellement de fois. C'est -ce tellement niaiseux.
1: Essaye pas oui. de te pointer dans une clinique sans rendez-vous sans avoir de rendez-vous. Il faut que, surtout quand t'es parent de jeunes enfants, il faut que tu mettes ton, ton cadran, mm -hmm. je pense à 5h du matin, là, que les plages sont ouvertes. Là, tu mets ton cadran à 5h moins 1, là, tu vas sur Bonjour Santé, puis t'espères. Ah non, il n'y a plus de place. Il est 5h04, j'ai eu un problème avec la connexion, y il avait, y avait trop de monde. 5 h 4, je n'ai plus de place. Où ils vont t'envoyer à saint clin, -Clin des meumeux à une heure de chambre puis tu ouais, finalement, on ne fera peut-être pas une heure de chambre pour ça. T'sais.
3: Non, mais moi, mon chum c'est en ce moment d'avoir un rendez-vous parce qu'il s'est fait mal en faisant euh, une game de hockey. Puis ça fait une semaine, puis il n'y a aucune plage horaire. Puis comme, bien là, on n'est pas pour se présenter, aller à l'urgence, puis attendre une dizaine d'heures pour quelque chose qu'on ne sait même pas. si Il faut juste qu'il voie un médecin. C'est aussi, aussi niaiseux que ça, mais il n'y a pas de plage horaire. Bonjour santé, il n'y a rien. Rendez-vous Santé Québec, gardien. Après ça, ben, l'autre solution, c'est de trouver une clinique où il faut que tu te présentes le matin et bien de bonne heure pour faire la file pour avoir un rendez-vous, peut-être éventuellement dans la journée, dépendant du nombre de plages horaires qu'il y a d'ouvertes. Mm -hmm. hey, c'est compliqué. Ça, à un moment donné, on peut-tu.
1: Le problème, c'est que ça, ça a des effets pervers. T'sais, tu viens de dire, toi, mettons, ton chum, il, il se magasine un, un, un rendez-vous. Parce qu'on on en est là. là. Est juste, tu te magasines, y a-tu une possibilité. Ben oui. C'est quasiment comme si tu cherches une nouvelle maison. Là. Tu, tu regardes des petites annonces. Là, ça, ça me va-tu? Est-tu disponible? Donc, il se magasine un rendez-vous. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Il y a deux choses qui peuvent arriver. C'est que finalement, la personne ne trouve pas de rendez-vous. Donc, elle finit par aller aux urgences puis engorger les urgences. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure montre c'est quoi. Et ça, moi, je suis de ce type-là. Je ne sais pas comment ton chum, lui, va agir. Mais moi, je vais être du type à dire, bon, ben c'est trop compliqué. Je n'aurai pas écœuré le monde à l'urgence. Je vais attendre chez nous. Ça va passer. Ben oui, Et là, qu'est-ce qui arrive... Ce qui arrive, c'est que tu empires ton cas ben
3: et tu deviens
1: un cas plus lourd à traiter pour le système de santé, pour quelque chose qui se serait traité probablement bien rapidement avec un médecin ben de oui. santé dans une clinique sans rendez-vous. Le Finalement, les gens qui vont être euh, hospitalisés vont se ramasser à l'urgence, vont avoir des suivis et tu es encore plus jamais le système de santé.
3: Oui, parce que l'on ne sait pas, ça fait une semaine là qui a mal. Ça, ça, Il a-tu son cas? A tu n'as pas empiré son cas? Puis là, ben, on regarde-tu pour une clinique privée pour payer je sais pas combien pour il y a ça aussi, là. On va-tu, on va -tu, on se ramasse-tu au privé, on le fait-tu pas, on attend-tu, on essaye-tu encore d'avoir un rendez-vous d'un coup que peut-être que?
1: Ah, C'est frustrant là, au privé. Je veux dire, ça, peut être, ça peut être très commode. Moi, je suis euh... écoute, je suis allé deux fois au privé là, dans la première année de vie de mon garçon, donc il y a neuf ans de ça. Il avait fait euh, notre petit Raphaël a fait sept otites bilatérales, deux pneumonies puis une bronchiolite oh, en
3: sept mois.
1: Il était rentré à la garderie euh, à cinq mois. Puis, à onze 11 mois, il y avait ce bilan-là. Et là, il y a eu des moments où il était tellement mal en point. On travaillait, tout ça. J'ai dans des cliniques. Puis on n'était pas membre d'une clinique privée, mais tu payais 200$. Puis, tu avais ton, euh, ta place au soleil. là. T'sais, il te voyait mmh. la journée même. Puis, les médicaments, let's go, avoir donc pas besoin d'aller attendre des, des heures à l'urgence ou dans une, dans une clinique. J'y étais juste deux fois. Donc, je ne suis pas un abonné à la chose. Mais je comprends qu'il y a des gens qui se tournent vers le privé. Puis, c'est pas juste... Certains vont dire, ben ouais, mais il faut que tu aies les moyens. Oui, c'est une chose, mais il mm -hmm. y a quelque chose de très frustrant à te dire, je contribue euh, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. On contribue, nous contribuons tous à payer ce système-là et quand on en as besoin, tu n'es pas capable d'y accéder mm. et que tu vas payer davantage de ta poche pour aller, de, pour aller dans un système alternatif pour avoir des services sur le sens du monde. Ça n'a aucun bon sens. Et le problème, c'est que. Et souvent, les, les gens le disent, puis c'est là où je voulais en arriver, parce que j'en étais témoin hier, justement, c'est que le maudit problème de notre système de santé, c'est de rentrer dedans. Oui. Une fois que tu réussis à rentrer dans le système, « ça va mieux », euh, t'as accès à des bons services on s'occupe de toi puis je l'ai vécu hier, c'est drôle parce que moi je suis quelqu'un qui est vraiment pas abonné au système de santé j'ai jamais été opéré, j'ai jamais été dans le plâtre mm -hmm. j'ai passé une fois une nuit à l'hôpital j'ai eu une commotion cérébrale au baseball puis j'ai eu une pierre au rein il y a un an et demi J'étais sous observation pendant un avant-midi avec un petit saluté puis après ça ils m'ont laissé partir c'est à peu près tout ça fait 5-6 ans que j'ai pas vu mon médecin de famille je, 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 je ne suis pas un abonné au, au système de santé sauf que euh, là, bon, cette semaine, j'ai eu mon intervention euh, au dents, on en a parlé, ce qui met en lumière le problème des, des frais dentaires qui sont exorbitants et qui ne sont pas remboursés. Et là, j'avais un autre rendez-vous hier après-midi euh, avec un urologue. Parce que, comme je viens de le mentionner, j'ai fait euh, des pierres aux reins il y a un an et demi de ça. C'est arrivé, je vais m'en souvenir de toute ma vie, c'est arrivé en pleine campagne électorale. Whoops. À l'époque où j'étais euh, très, très, très... Euh, sollicité. sollicité pour être à la joute, <rire> à TVA, à Mario Dumont, blablabla. Je me suis ramassé finalement à passer euh, une partie de nuit puis un avant-midi sous observation avec le soluté parce que je vomissais ma vie, j'avais des douleurs épouvantables. C'est une des pires douleurs que j'ai jamais eues de ma vie, le pierre au rein, là, ceux qui disent que c'est pas drôle, croyez-moi, c'est effectivement le cas. Et sur le, le, le taco qu'il avait fait... Et il avait dit, bon, il y a une grosse pierre, elle, elle, elle devrait sortir dans quelques jours. Bon, finalement, elle a fini par, par être évacuée tout seul mais il y en avait une autre qui était pognée un peu plus haut dans l'autre train. Hein. Il avait dit, donc, faudrait il faudrait qu'il y ait un suivi pour ça.
3: Okay. Juste
1: pour voir, tu sais, y a une problématique, est-ce que c'est récurrent, puis... Peux-tu croire que j'ai eu l'appel un an et demi après?
3: Ben, pour vrai?
1: Un an et demi?
3: C'est arrivé, ben, euh, de... <rire> arrivé au mois d'août... C'est arrivé <rire> au mois d'août mais C'est un suivi, écoute...
1: C'est arrivé au mois d'août 2018 hein? et là, à la mi-décembre, ils ont appelé à la maison On dit Oui, on vous appelle pour votre suivi Puis moi, je pense que la piège je l'ai évacué cet été. J'ai un épisode où, où, où j'avais le même genre de douleur qui est en train de revenir. Ça a duré quelques semaines. Pas le fun, mais pas aussi intense. Je me suis mis à boire de l'eau en malade pour essayer de faire fonctionner mes reins, dil diluer tout ça. Ça a fini par passer. Fait que là, il laisse un message, puis je te raconte l'anecdote, c'est un, un petit peu bavu de ma part peut-être, mais il laisse un message à mi-décembre à la maison. Mm -hmm. Combien bien des gens, le téléphone de maison, on ne l'utilise plus. Il y a à peu près juste l'école qui appelle sur euh, le téléphone de maison, Pas encore là, il appelle sur le cellulaire, puis des, des gens qui nous achètent. mais on garde le téléphone de maison pour quand les enfants veulent appeler des amis, puis avoir un, un téléphone chez nous. Fait que, ils ont laissé deux messages en quatre jours, mais je les ai pris dans le temps des fêtes, parce qu'ils l'ont laissé comme à mi-décembre.
3: OK.
1: Puis on ne regarde pas le répondeur. Non. Là, c'était juste rappeler nous pour une prise de rendez-vous. OK? Et là, dans le temps des fêtes, évidemment, c'est fermé. Fait que j'appelle le. Euh, j'appelle, je pense, c'est le 31 décembre j'ai appelé. Je me souviens, ils sont peut-être ouverts, là, ou le 30 décembre. Il y a peut-être une période qui, où ils sont fête. ouverts dans le temps des fêtes, J'appelle et la madame me donne, me donne un chat de bêtises. <rire> Comment ça? Ben oui, Parce là, monsieur, raté. il était temps que vous nous rappeliez, hein, on vous a laissé deux messages, <rire> puis on a même envoyé une lettre par la poche, une lettre par la poche, Pardon. elle dit oui, oui, vous irez voir, on a envoyé une lettre comme quoi qu'on vous avait laissé plusieurs messages, puis que vous ne nous aviez pas rappelé, fait que là, je disais à madame, je dis, euh, Moi, ben là, je, je comprends, là, vous, vous m'avez laissé deux messages, mais vous les avez laissés à la maison il y a une douzaine de jours, puis on les prend pas souvent à la maison, donc je suis désolé du retard, je dis, mais, en même temps, moi j'ai attendu un an et demi, vous, vous avez attendu dix jours. C'est pas si pire <rire> quand même. Boum. Là, il y a eu un grand silence.
3: Si Elle trouvait pas malaise. ça drôle, là. Ouais. je ben,
1: c'est une blague, madame. T'sais. Bref, <rire> j'ai eu mon rendez-vous finalement assez rapidement, c'était hier. Et, et je, te, je te raconte ça, maude, parce que je suis arrivé à, à l'hôpital hier, je, je devais aller au centre de rendez-vous, donne ma carte d'hôpital, donne ma carte d'assurance maladie, fait un chelic à clic. Elle me dit Allez dans la salle d'attente au bout là-bas. C'était une heure mon rendez-vous, il, il était une heure pile. J'ai pas eu le temps de m'asseoir dans la salle d'attente que j'entends Jonathan Trudeau, salle 29. Jonathan oh. Trudeau, salle 29. Hein? Je rentre dans la salle 29, l'urologue est là. Je m'assois avec lui, pose quelques questions, regarde le taco que j'avais fait il y a un an et demi. En vient à la conclusion que finalement, une petite prise de sang de, 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 de contrôle, mais pour le reste, revenir au besoin. Il n'y a pas d'autre suivi à faire. Je suis sorti, puis quand j'ai été euh, payer mon stationnement... J'avais encore deux minutes sur le 20 minutes de grâce qui te laisse, le 15 ou 20 minutes, là. J il me restait et... deux minutes. Fait que Ça, je suis parti sans même payer. <rire> hey, J'étais j'ai été à l'hôpital même pas 20 minutes. Ça a pris un an et demi. Mais un coup que je suis arrivé là.
3: C'est fait. Une, une, on
1: a un bon système, le problème c'est le Christie d'accès mm. à ce système-là qui rend euh, les choses plus compliquées Bref, si vous avez affaire avec le système de santé j'espère que ce sera efficace et que vous serez bien traité euh, On va faire une pause bientôt, mais avant ça j'ai un petit édito à faire, ce sera pas long mais euh, moi j'ai un, un commentaire à faire okay. On va y aller édito de Trudeau oh, l ah, le bordel informatique. Ça fait des années qu'on en parle hein, au Québec, notamment, on va le dire, là, grâce à l'excellent travail du bureau d'enquête euh, de QMI dans le journal de Québec, le journal de Montréal, puis bon, euh, à TVA. Je pense que euh, on a été très, très, très efficace. On a euh, euh, amené une réalité, on a exposé une réalité au Québec sur notre incapacité, avec le, le, le gouvernement, à gérer l'informatique. Il y a le fédéral, il y a le provincial. Bon, le fédéral, on a vu encore hier Phoenix là. Le nombre, le, système, le fameux système de paye Phoenix, qui est une catastrophe, je comprends pas qu'on en parle pas davantage, je comprends pas qu'on en a pas parlé en campagne électorale, c'est une véritable honte, c'est la grande majorité des fonctionnaires qui ont encore des problèmes avec leur paye, quelques années plus tard, là, les libéraux sont au pouvoir depuis plus de quatre ans maintenant, ont promis de changer ce système-là, ce n'est toujours pas le cas, il y a des problèmes, c'est épouvantable. On voudrait faire des grandes révolutions au Canada, mais on n'est même pas capable de payer nos employés. Ça, c'est une chose. Regardons maintenant du côté du Québec. On apprenait ce matin que c'est quoi? La quatrième patronne de l'informatique euh, qui vient d'être embauchée au, dans les dernières années. Là. Il y a eu quelque chose comme trois patrons qui se sont succédés en 18 mois. Et là, bon, la dernière personne a, a toffé quelques mois, finalement, a été congédiée de par son incompétence. Certains dossiers de l'infiltration informatique est au gouvernement, on se rend compte qu'on n'a pas les bonnes personnes. Et encore une fois, on procède à un remplacement. Et mon commentaire va être celui-ci. C'est que la personne qui, qui qui devient la grande patronne, donc, de l'informatique au gouvernement du Québec se nomme Catherine Dégagné-Belzile. Je ne la connais pas du tout. Je n'ai jamais entendu son nom. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à des gens, euh, d'aller obtenir des références. Je vois sur la photo qu'on nous présente que c'est une personne qui est jeune. Bon, c'est bien. Euh, elle est jeune. Peut-être qu'elle est plus au fait que les réalités. Mais en même temps, on comprend que c'est une fonctionnaire de carrière. On dit, bon, euh, qu'elle a... Euh, euh, bon, fonctionnement de la carrière, elle est auparavant au Centre des services partagés du Québec, au CSPQ. On sait que ça va très, très bien. Au CSPQ, ça, c'est l'endroit où on a décidé de rapatrier tous les achats du gouvernement pour faire des économies. C'est bien connu. Vous achetez au volume, vous allez vous allez payer moins cher. Le rapport de la vérificatrice générale qui avait démontré il y a quelques années qu'on avait trouvé le tour nous autres, d'acheter des tablettes informatiques. Je pense que de c'était des iPads ou quelque chose comme ça. Et on avait trouvé le tour au Québec, au gouvernement... On a trouvé le de payer plus cher l'unité que ce qu'un citoyen normal paye en magasin. On faisait ça, nous autres, au centre des services partagés. Ça allait euh, très, très bien. Puis bon, cette madame là qui a, qui a également été directrice chez Revenu Québec. Peut-être qu'elle a des compétences. Mais vous savez quoi, dans, dans quelque chose d'aussi sensible et important que l'informatique au gouvernement du Québec, si j'avais le choix entre une fonctionnaire de carrière et un ancien hacker professionnel, non, je préférerais le hacker professionnel. Souvenez-vous de Catch Me If You Can là, avec euh, euh, Leonardo euh, DiCaprio, le Frank Abagnale, je pense qu'il s'appelait, basé ben, sur une histoire vraie. Le gars est un spécialiste de la fraude, de, 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 de forger des, euh, des documents. Pis, bon, tout ça. Le gars a fini, je pense, avec la CIA ou le FBI. Ils ont fini par l'engager en disant « Toi, tu connais tellement ça, tu sais tellement comment fourrer le système, excusez mon langage, qu'on va t'employer et tu vas nous montrer comment déjouer ceux qui sont encore du côté sombre de la force c'est ça le problème, c'est la perte d'expertise je suis certain que Mme Dégogné-Belzile elle est bien intentionnée, mais ça, bon évidemment, j'imagine l'indice, ça nous prendrait un hacker professionnel qui vienne diriger le système d'informatique, mais jusqu'à quel point on est capable d'aller chercher les bonnes ressources au gouvernement du Québec pour s'attaquer à un problème qui est criant là. on le sait, la protection des données, on le veut avec jardins le gouvernement aussi qui est vulnérable en cette matière-là, ça nous prend des bonnes ressources je terminerai peut-être en, en, en émettant un souhait là Lorsqu'on parle des négociations, des renouvellements de conventions collectives avec l'État, on parle de l'importance d'avoir des, des hausses qui vont être adaptées pour le personnel enseignant, pour les infirmiers, infirmières pour les préposés aux bénéficiaires. On a aussi pensé parfois aux ingénieurs, la perte d'expertise qu'on avait eue au gouvernement, mais ça va aussi pour les spécialistes informatiques, les ingénieurs informatiques, les spécialistes en informatique, qu'on soit capable d'avoir euh, des offres qui soient adaptées aux réalités du marché pour que les whiz kids, là, les meilleurs, ceux qui vont nous donner les meilleurs conseils, qui vont être efficaces pour qu'on soit enfin, euh, enfin performant au niveau de l'informatique que ces gens-là, ils viennent travailler au gouvernement plutôt que d'aller dans des boîtes privées ou s'amuser sur Internet dans leur sous-sol en fin de soirée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Maude, le juge Mario Gervais à la Chambre de la jeunesse a rendu un rapport hier qui a fait beaucoup, beaucoup réagir qui concerne euh, le jeune frère de euh, la martyre de Granby.
3: Oui, le juge Mario Gervais, qui est très dur envers le travail de la DPJ, euh, il a souligné les nombreuses défaillances de ce système-là. Et pour décrire la vie de ce petit garçon, il a dit ceci, entre autres. Il dit à cinq ans, il est déjà un écorché de la vie. Il a vécu une du, il a un vécu d'une lourdeur inouïe, un parcours de vie accablant et traumatisant à en glacer le sang. Et on comprend pourquoi, à la lecture de certains passages de ce, de ce jugement qui a été rendu, on en a appris plus sur les sévices que ce petit garçon Là, de 5 ans seulement a subi. Ouais. Douche froide au visage quand il faisait des crises. adhésifs sur la bouche. Il était parfois attaché à son lit à l'aide d'une ceinture. On lui tirait les cheveux au point qu'il en perdait par plaque. Et tout ça parce qu'il n'écoutait pas les consignes. C'est ce qu'il a verbalisé. L'enfant qui a décrit qui a mimé les gestes qui ont été posés par donc le père euh, et sa conjointe.
1: C'est incroyable, puis il euh, y a deux choses, on peut se questionner sur les agissements de la, de la DPJ, bon, le juge qui n'est pas tendre à l'endroit de la DPJ, mais aussi sur les séquelles que ça laisse chez un, un si jeune, euh, enfin, c'est les deux aspects que je vais aborder avec notre prochain invité, qui a un double chapeau, hein. il est tout d'abord psychologue, et il est un ancien intervenant de la DPJ, c'est M. Paul Langevin qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Langevin, Bonjour. Bonjour. Euh, premier aspect que j'ai envie euh, d'aborder avec vous, c'est euh, le deuxième que j'ai mentionné et, et, et je ne fais que penser à ça depuis hier M. Langevin parce que lorsque la, la jeune martyre de Granby euh, est décédée, on pensait à la vie qu'elle avait vécue, on pensait à l'atrocité de, de son décès mais on n'avait pas abordé le futur, elle était décédée mais son jeune frère de 5 ans qui a vécu des, des sévices semble-t-il euh, aussi pire lui, là, il est, il est au début de sa vie et je ne cesse de, de me questionner quel avenir, quel avenir se trouve devant ce, ce jeune garçon-là. Est-ce qu'à cinq ans, on peut être marqué à vie déjà par des incidents comme ceux-là où il y a moyen de s'en sortir et de vivre une vie normale, je dirais?
5: Ben je vous dirais que ça va dépendre de où, où ils ont confié l'enfant. Effectivement, il peut être traumatisé à la vie, comme il peut, si la famille d'accueil ou la famille qu'il reçoit sont capables dans les prochaines années de combler tous les manques qu'il y a eu. On a, des, on a des gens qui sont adoptés de d'autres pays puis qui arrivent avec plein de traumatismes. Puis quand ils arrivent au début de l'âge adulte, euh, ils sont quand même fonctionnels, ça va quand même très bien. bien. C'est clair qu'il va rester avec certaines séquelles. Ça, on ne peut pas le faire autrement. c'est notre, notre esprit, la façon dont c'est fait, on reste marqué. Mais tout dépendra de comment l'amour qu'on va lui être apporté dans les prochaines années, ça devrait aider beaucoup. Et l'autre chose aussi, ça va dépendre aussi de ce que la DPJ va faire. C'est quoi les contacts qu'ils vont autoriser? C avec ce que ce soit la mère, le père, qu'est-ce qui. Est-ce que pour cet enfant-là il on, n'y on, aura plus de contact, qu'est-ce qu'il va en avoir en, encore. C'est très difficile, vous savez, de tasser un parent de la vie d'un enfant, même après des sévices. Là. Ils ont des droits, il faut respecter des droits, et c'est là que des fois que je trouve que la, la, la loi est mal faite un peu. Là.
1: Comment on peut euh, mmh. comment on peut expliquer le, le fait qu'à un si jeune ange, les séquelles peuvent être euh, permanentes? Est-ce que c'est du fait que l'enfant va avoir un souvenir direct des événements où, que de façon inconsciente, ça va venir forger sa personnalité. Tu sais, je pense à la, à la méfiance envers les gens, la, la difficulté à, à être proche, à, de, de, à se faire approcher par les gens de son entourage. Comment on, on, on peut l'expliquer ou, le, ou le qualifier?
5: Bien, pr premièrement, quand on est dans le bas âge de même, on développe ce qu'on appelle le lien d'attachement. Tu sais, L'attachement, à nos oui. parents. Ce que lui n'a pas fait. Hein? Le, on le voit des adultes des fois qui viennent nous consulter qui n'ont pas de lien d'attachement avec personne et c'est très difficile après ça de, de naviguer dans la vie sans rentrer trop en dedans, mais le lien d'attachement c'est là qu'on le développe là il va devoir apprendre à développer un lien d'attachement qui est rendu peut-être à 6-7 six, six, ans, c'est pas vraiment l'âge et il, il doit l'apprendre à le développer tandis que quand tu développes ça dès, euh, dans ton jeune âge puis que tes parents sont adéquats ben, un mois, cinq mois, dix mois, un an, deux ans, tu le développes, là, tu t'attaches à tes parents et tu es capable d'avoir une relation avec eux. Le, le relationnel, c'est ce que les gens ont le plus de difficultés dans la vie. Hein? Donc, s'il est pas capable de faire confiance à un adulte, dans sa tête à lui, euh, qu'est-ce qui va rester marqué? Euh, on le sait pas, mais comme je vous dis, j'ai des jeunes qui s'en sortent, c'est ce qu'on appelle un, un peu la, la résilience. C'est quoi la résilience qui est en dedans de lui? Et ça, c'est juste le temps qui va nous le démontrer. Et il faut favoriser, bien important, qu'il soit dans une famille ou dans un milieu qui est adéquat pour lui.
1: Il faut les déprogrammer aussi, M. Langevin, parce que oui. euh, ils vont être conditionnés à des, euh, des, des comportements qui, pour eux, sont normaux. Par exemple, tu t échappes quelque chose par terre, euh, tu vas manger une volée, donc eux deviennent très craintifs. Il faut vraiment les, les, euh, les déconditionner et, et le, leur apprendre que certains comportements acquis ne sont pas des comportements qui sont acceptables, ou en tout cas eux ne doivent pas accepter, ça aussi c'est tout un travail à faire.
5: Ouais, c'est tout un travail. C'est là que je vous dis que l'amour de tu on... depuis quel monde est monde, l'amour transforme les choses. Donc, si les personnes qui l'accueillent ont assez d'amour pour lui et assez de patience, parce que c'est sûr qu'il va avoir des réactions, là, des réactions de crise, des réactions très intenses dans les prochains mois. Et s'ils sont assez patients avec lui et lui donnent l'amour qu'il faut, ben oui, cet enfant-là va, va, va prendre le bon chemin. Malheureusement, ce qu'on voit, par exemple, c'est euh, à travers tout ça, et là, les parents vont demander des contacts, il va quand même avoir des choses, ça que des fois, ça devient difficile pour l'enfant de composer avec tout ça à un très bas âge comme ça, de, de maintenir des contacts avec des parents qui sont inadéquats, puis en même temps, de se développer un lien d'attachement avec une nouvelle famille ou des nouveaux hum. individus qui vont s'occuper de nous, là.
1: Je suis de vous entendre sur des constats qui sont dressés par le juge Gervais dans son, con, dans son rapport qui n'est pas tendre envers la DPJ, puis lorsque de, depuis qu'on se penche concrètement là, depuis un an particulièrement sur euh, les performances si on veut de, de la DPJ, sur les failles au sein de la DPJ bien, tous s'entendent pour dire que sur la première ligne, les intervenants qui sont sur le terrain ils sont débordés hein, ils travaillent très très fort, moi j'en connais des gens qui travaillent la DPJ, puis on sait que c'est pas évident, mais là dans, dans le le rapport, on se rend compte qu'une intervenante qui, par exemple, n'a jamais rencontré euh, l'enfant, s'en est, est juste euh, remis à des, 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 des déclarations du père, etc. Est-ce qu'on peut des fois dire, ben, il y a peut-être eu des, des lacunes dans la façon d'offrir ces services de première ligne-là, ou encore là, il faut regarder plus loin et puis se dire, oui, mais la charge de travail est trop importante, le cadre réglementaire est trop restrictif. Comment vous
5: l'analysez? – Bien, moi, je vous dirais que de plusieurs façons, je pense que c'est un amalgame de tout ça. Premièrement, tu là, on dit qu'ils sont débordés. Il y a dix ans, j'étais à DPJ. DPJ. y a quinze ans, j'étais là, il y a cinq ans aussi. Et ça a toujours été ça. On a toujours été débordés. Je me souviens, il y a dix ans, c'était épouvantable, on, arrive, on est, on est supposé d'avoir l'évaluation d'une douzaine de dossiers. J'en avais 40. Eif. 40, multiplier ça par les parents à rencontrer, c'est sûr, qu'on vient extrêmement fatigué. Je commençais à 7h, 7, 8h le matin. Puis des fois, je pouvais m'en aller chez nous tes minuit le soir. Ça, les gens oublient ça, puis la DPJ s'est ouvert 365 jours par année, 24 heures sur 24. Fait que c'est sûr qu'ils viennent déborder. Mais en même temps euh, l'intervenant doit absolument cibler rapidement les cas. Parce que c'est pas tous des cas élevés comme ça. Mais c'est dans ton case oui. qu'on appelle les anunes pour le mot anglais. Mais si on a, euh, on a 20 dossiers, 35 dossiers, ben c'est il y en a cinq qui sont urgents, donc c'est ceux-là qu'on qu malheureusement qu'on doit prioriser parce qu'on on devrait pas mais, là je le dis puis je me sens comme base. Mais, le, lui que c'est moins important c'est pas drôle de le mettre sur la glace non plus là, il y a besoin de service quand même, on ouais. devrait pas avoir à choisir entre le fait que ah, lui est plus prioritaire que l'autre, mais c'est clair qu'en ce moment il y a ça, puis il y a aussi euh, le. L'inexpérience de beaucoup d'intervenants. On sait que la DPJ promet beaucoup de formations, mais quand tu arrives là, euh, le promettre, puis le faire, c'est une autre chose. C'est qu'on a beaucoup d'intervenants qui sont engagés, puis du jour au lendemain, ils sont envoyés sur le terrain. Techniquement, ils vont vous dire Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je l'ai vécu. J'ai désormais qu'ils vivent encore. Donc, les, les intervenants arrivent parce qu'il manque d'intervenants. Dès qu'il y en a un engageur, là, ils donnent avec les autres Va sur le terrain. vas-y, fais des interventions. C'est pas trop comment procéder. Donc, ça, c'est un autre manquement. L'autre chose, les dédales administratives sont tellement importantes, là. Je vous le dis, on remplit plus de formulaires qu'on a le temps de s'occuper des enfants. Et ça date pas d'hier, Donc, des systèmes de, de, de prise à la décision, comme si l'intervenant ne pouvait pas prendre ses décisions par lui-même. Ils ont tout installé ça. C'est des questionnaires qui finissent plus. Puis là, tu perds je crois, 10 heures, 12 heures, 15 heures par semaine à remplir ça. Pendant ce temps-là, tu pas sur le terrain. Tu es en train de remplir des formulaires.
1: Ce qui est fatigant, Monsieur Langevin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est l'espèce de réflexe de, de négation, on dirait, des, des autorités, des dirigeants de la DPJ, parce qu'on sait que les premiers intervenants, eux, veulent, euh, la plupart, se faire entendre, exposer les lacunes, mais ils se sont dit, non, non, tu n'as pas le droit de parler par les, inter, par les dirigeants mmh. qui, eux, on dirait, veulent garder, veulent garder le couvercle sur la marmite, là, à, à, plutôt que de dire, ben oui, on va optimiser nos processus pour, ultimement, améliorer le, et favoriser le sort de ces enfants-là.
5: Effectivement, la DPJ, je l'ai tout le temps dit, et même quand je travaille là, c'est un milieu qui est très fermé. Il ne faut pas oublier que c'est la loi la plus puissante au Canada. C'est la seule loi que tu peux retirer un enfant de son milieu sans aucune euh, ordonnance de cours pendant 48 heures. Même les policiers n'ont pas là. On dit souvent grand pouvoir, grande responsabilité. C'est mm -hmm. effectivement vrai. Puis Ils font des fois des erreurs. Ils retirent un enfant. Au bout d'une journée et demie, ils le retournent dans la famille. La famille comprend pas trop ce qui se passe puis les autres, ont ont le droit de pas donner d'explications. Ils ne rendent pas de compte à personne, ils veulent jamais parler. Moi, j'ai tout le temps dit, ça n'a aucun bon sens. Puis s'ils ne veulent pas parce qu'ils soient au grand public, bien qu'ils nomment un, deux, trois juges, puis qu'eux, ils, ils devront rendre des comptes à ces juges-là. Il y a, y a différentes façons qu'on pourrait faire, mais ce n'est pas normal que les intervenants, et la plupart sont compétents, je vous le dis, puis je veux qu'ils l'entendent, oui. mais il y en a des incompétents. Mais là, ils sont ils, comme dans n'importe quel corps de métier. le seul problème, c'est que tu ne peux attaquer d'aucune façon un intervenant de la TPJ, C'est prévu à la loi. Mm. Fait que tu peux, tu peux pas. Fait que même si tu voudrais, tu peux pas porter la plainte, tu peux pas les poursuivre, tu peux pas. Fait que c'est sûr que si un médecin fait une faute médicale, crée-moi que tu vas voir que tu vas le poursuivre. Un, un intervenant, tu peux pas. Puis pourtant, il joue avec la vie de nos enfants, nos plus grandes ressources. C'est sûr que les gens de la DPG ils me trouvent critique, mais en même temps, c'est des choses que j'ai constatées au cours des années, Puis il y a plein de choses que je n'étais pas d'accord comme ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Là, Il y a une commission dans oui. la région Laurent, mais moi, ça m'inquiète, parce que j'entends hier, ah oui, oui ils veulent. y ils veulent, ils veulent. a une des recommandations, c'est qu'ils veulent moins que les enfants, euh, euh, qu'il y ait moins d'intervenants d'impliqués dans le dossier de l'enfant. Voilà ans, on disait la même affaire. On disait ça n'a pas de bon sens. Et, euh, un, inter, un enfant, il à son huitième intervenant cette année. Parce qu'il y en a une qui est parti en congé maladie, l'autre est parti aussi. Euh, l'autre, il a transféré de service. Et là, on se ramasse avec vu, le huitième intervenant dans l'année. Mais c'était le même, voilà 10 ans. Puis je ne sais pas comment ils vont faire. Réalistement, pour dire, bon, OK, toi, là, dans le fond, tu as, as cet enfant-là, tu l'as jusqu'à 18 ans. Parce que les gars, ça se peut qu'ils démissionnent, ça se peut qu'ils s'en euh, euh la, 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 les, les dames ont le droit de tomber enceinte. Fait qu'ils partent en congé de maladie. Fait qu'ils ne peuvent pas promettre ça. Puis moi, je trouve que c'est. On n'est pas dans le bon registre, on essaie des vues pieux qu'on ne sera pas capable de mettre en place. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut travailler.
1: Mais en même temps, il y, a des, il y a des éléments sur lesquels on peut, euh, peut s'améliorer, parce que je regardais dans, dans le continuum de, de services pour les jeunes, moi j'ai parlé avec une intervenante un moment donné qui me disait, bon par exemple, elle elle avait son, son caseload, comme vous dites on va se permettre l'anglicisme, donc son, les dossiers qu'elle gérait, puis un moment donné, elle avait des bonnes relations avec les jeunes et tout ça, un moment donné, elle était tassé. pourquoi? Parce qu'il y avait une question d'ancienneté quelqu'un qui voulait changer de secteur ouais. puis l'ancienneté faisait en sorte qu'elle était tassée puis ça c'est le genre de, de problème qu'on peut régler lorsqu'on parle de la bureaucratie des, des stupidités administratives c'est le genre de choses qu'on on peut régler puis je, je, je suis presque déçu de vous entendre monsieur Langevin sur la, la commission Laurent parce que je me disais on peut-être pouvoir finir l'entrevue sur une note euh, euh, optimiste en se disant ben, il semble y avoir quand même une bonne détermination de la part de Régine Laurent et des gens qui travaillent avec elle mais vous, vous n'êtes pas encouragé là?
5: Ben, pas, pas dans la prémisse que je viens d'entendre dans les dernières recommandations qu'ils font. C'est des choses oui. qui ont, qu'on ont, ont, qu a sorti sorties, je vous le dis, ça, je vais avoir des résultats. Je sais que Mme Laurent, elle veut vraiment, puis je l'entends, puis ça, ça m'encourage. Mais on euh, va falloir voir les conclusions. Mais s'ils arrive avec la même chose, puis ne change pas la loi, on va être en même place. Je vais ben, vous donner un exemple très précis, là. Les, dans la loi, c'est prévu que le signalant, lui qui signale, est confidentiel. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on sait très bien que dans les conflits de couple, maman ou papa va signaler l'autre à répétition, ce qui fait augmenter le nombre de dossiers. Puis on le sait, c'est deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, huit fois. Ça engorge le système. Mais étant donné que c'est confidentiel, on ne peut pas rien faire contre ces gens-là. Moi, ce que je dis, toujours la même affaire. Que ça reste, que ça demeure confidentiel, mais encore une fois, qu'il y a un juge ou quelqu'un d'administratif qui a le droit de regarder ça. Puis quand il voit que c'est la huitième fois que la madame a signalé ses enfants contre le père, puis que le père là, s'il a jamais rien fait, ou contre la mère, ça peut être le père contre la mère. Ouais. Ben ça, il faut intervenir, il faut changer ça. Je vous le dis, ça là, c'est une des le, le nombre de signales monte en flèche dans les conflits parentaux, puis c'est une des des, 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 des des gros volets de la DPJ. Et ça, entre autres, ça, c'en est un. Effectivement, vous avez raison, tous les, les jeunes qui sont, euh, qui sont euh, abus sexuels, euh, abus physiques, devraient avoir un intervenant attitré, puis on devrait pas, effectivement, les changer de poste pour une question syndicale ou une question de, non. de... Et pour moi, c'est clair. J'imagine... On doit être capable de s'entendre avec le syndicat le gouvernement, pis pour pas que ça arrive. Là. Mais ça arrive. Effectivement, on le voit souvent, quelqu'un qui vient prendre la chaise de l'autre, euh, puis des fois, il vient pas le prendre longtemps. Là. Exemple, ils, ils vont prendre un poste à Charlevoix, parce que là, ils n'ont pas de poste, les autres ils sont à temps partiel. À Charlevoix, il y a un poste de disponible. Et ils deviennent plein temps avec un poste, avec les congés, avec tous les congés qu'on qu a, qu a droit. Mais dès qu'il y a un autre poste qui s'ouvre à Québec, là, il y a priorité sur le poste, avec un transfert. À Charlevoix, il, y a, il était là deux mois, mais c'était juste pour prendre le poste.
1: Ouais.
5: Donc, encore une fois, c'est qui qui C'est les jeunes.
1: Ben, Monsieur Langevin, je, je garde votre numéro pas loin. Je veux qu'on continue de suivre l'évolution oui. de ces travaux-là euh, ensemble en espérant que l'intervention du juge Mario Gervais euh, aura, euh, aura réveillé, éveillé certaines, certaines consciences. Donc, l'occasion de s'en reparler, Paul Langevin, psychologue et ancien intervenant de la DPJ. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. À bientôt.
5: Ben, ça, ça me fait plaisir.
1: Bon, il y a une nouvelle qui fait beaucoup réagir ce matin, puis euh, avec raison. Ça concerne euh, un meurtrier, un meurtrier oui. qui est emprisonné depuis euh, depuis quelques années, c'est Max Aubin. Il a tué son ex-conjointe, un cas, j'ai envie de dire un cas classique, là, d'un homme qui acceptait pas euh, la rupture avec sa conjointe, Mylène La Liberté. Il l'a tué en lui assénant 62 coups de couteau ouais. 62 coups de couteau il a plaidé coupable d'une accusation de meurtre non prémédité il est en prison donc depuis trois ans et là ce qu'on apprend c'est que depuis un an lui il a un téléphone il a posé sur Facebook, il a un compte Facebook pose, pose des, des photos de lui et est en amour, a développé une nouvelle relation avec une, avec une jeune femme et sa famille est assez inquiète de ça parce qu'ils disent que c'est une femme qui est facilement influençable et ça soulève toutes sortes de questions quant à l'encadrement des, euh, des euh, détenus euh, la facilité d'avoir accès à du matériel comme de, des téléphones cellulaires on va en parler avec quelqu'un qui connaît bien le milieu parce que lui-même, il est un ex-détenu il est sorti de prison depuis plusieurs années aujourd'hui, les conférenciers tentent de sensibiliser les gens et peut partager aussi ses connaissances sur le milieu car carcéral. C'est Daniel Benson qu'on rejoint au bout du film. Monsieur Benson, bonjour. Bonjour. Euh, monsieur Benson, est-ce que vous êtes surpris de voir ça ce matin, de savoir qu'une personne euh, qui a plaidé coupable à une accusation de, de meurtre, qui est en prison et euh, qui a accès aussi facilement que ça à un téléphone, qui a un compte Facebook et tout, c'est particulier, non?
6: Mais là, euh, je, premièrement, il faut il faut mettre de côté un peu l'accusation. Je pense que toutes les gens qui sont en prison, là, euh, vous savez, le, les téléphones cellulaires c'est un fléau dans les établissements correctionnels là, depuis plusieurs années. Là. Ça fait plusieurs années. Ça a souvent fait les manchettes. Euh, y ait accès à un téléphone c'est illégal. Là, ils le font d'une façon totalement illégale. Mais il faut comprendre là, parce que les gens s'imaginent que les, les prisons, les pénitentiers, c'est des milieux hermétiques. Mais il faut comprendre qu'une prison où il y a 200-300 personnes, là, il va y avoir du monde qui va rentrer là, là de, à chaque jour. Là. Il va y avoir des visiteurs, il va y avoir des employés, il va y avoir des contractuels, il va y avoir des, des livreurs, il va y avoir des, des gens qui vont venir pour, pour des contrats. Il y a toutes sortes de monde qui rentre dans une prison. Ce n'est pas un milieu hermétique mais c'est un, un milieu qui est contrôlé,
1: par contre, c'est un oui. milieu qui est protégé, je veux dire, une personne qui s'en va rencontrer, euh, un, 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 un prisonnier, il y a des mesures de sécurité, il y a un détecteur, on a la misère à, à passer un point de sécurité dans un festival de musique sans se faire fouiller, sans passer au détecteur de métal, je veux dire, je, je comprends qu'il y a des contacts, mais il devrait avoir un minimum de, de protection pour faire en sorte que du matériel comme ça se retrouve pas aussi facilement que ça entre les mecs prisonniers, euh... non?
6: C'est sûr que les, les, les milieux, les gens qui rentrent en prison, puis le matériel qui rentre en prison, c'est fouillé. Mais vous savez, il y a toutes sortes de moyens. J'imagine que ce pas les visiteurs qui rentrent ça par la salle de visite, là, parce que les visiteurs sont, sont fouillés, ils passent par les détecteurs de métal, généralement. Mmh. Puis si un téléphone, bien, ça va sonner. Puis au, au niveau fédéral, vous savez, il y a un, un problème avec la drogue là, dans les, dans les pénitenciers euh, euh, depuis euh, fort longtemps il y avait des moyens, il y avait des fouilles, tout ça, des fouilles à nu, etc. Ils ont introduit il y a quelques années des chiens, des fleurs de drogue, donc ça a diminué l'entrée de drogue en prison, mais il y en a encore, parce que, vous savez, les l'homme, les, 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 là, le, le, le gars qui pense à faire des mauvais coups, ça va aller un petit peu plus vite que la technologie, généralement, on va, on va instaurer des choses après, et on peut pas on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas faire leur travail. Les gens font très bien leur travail, mais des fois, ils, ils, c'est beaucoup. Puis on ne peut pas euh, nécessairement fouiller tout le monde à nu quand on rentre dans une prison. Ça serait, ouais. ça serait impossible à faire là, parce que ça, ça demanderait trop de personnel et trop de budget. Puis vous savez, les prisons, là, le problème avec ce, 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 ce secteur-là de la de la société, parce que ça fait partie de notre société, là. Mm -hmm. Vous savez, ce matin, là, si on regarde sur le bureau du premier ministre, les priorités budgétaires, là, ils sont en éducation, dans les hôpitaux, euh, pour les personnes âgées, les prisons, mm -hmm. là, c'est dans le bas de la liste, hein? Ça fait que ce problème-là, on va le régler quand on va le régler toutes les autres. Euh, vous savez c'est pas une priorité là pour les gouvernement de faire ça là. puis malheureusement là ce matin là, la ministre est choquée puis là on en parle au sous-ministre qui est choqué puis qui en parle à ses subalternes qui sont choqués puis ils vont faire ils vont mettre des choses en place mais qu'est-ce qu'ils vont mettre en place euh, ça va coûter de l'argent ça va coûter du personnel ça va coûter de la formation ça va être long ouais. à mettre en place mais, Donc, mais quand vous dites euh, quand vous
1: dites que c'est pas c'est pas une priorité quels quel aspects du du système carcéral devraient être une, une priorité? Bon, moi, j'ai en tête, par exemple, puis lorsqu'il y avait eu toute la question euh, des évasions par hélicoptère, des vols de drones, nous, le gouvernement, le précédent gouvernement s'est engagé à mettre des filets de protection un peu partout, puis on s'est rendu compte que, quoi, un an, deux ans après, pff, il y avait à peu près rien qui avait été fait. Est-ce que c'est ce type de une... mesure là que vous que vous avez en tête?
6: Bien, écoutez, ils vont mettre les mesures qu'ils peuvent mettre en place. Ils ont parlé de brouilleurs d'ondes pour empêcher les détenus de, de pouvoir utiliser les téléphones à l'intérieur des murs. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur même de l'établissement, il y a des communications qui sont par des ondes radio, puis ça peut interférer. Donc, c'est pas un problème que euh, on règle ça à matin, on s'assoit trois ou quatre personnes, pour on règle ce problème en matin c'est plus compliqué que ça, parce que c'est plus complexe que ça, puis vous savez les fameux filets pour empêcher les drones, là, ils n'ont parlé, puis il y a eu des promesses, puis ils ont dit on va mettre des filets par-dessus les cours, des mm -hmm. prisons provinciales en particulier. Bien, moi, je ne serais pas surpris, là, si on ira ensemble faire le tour des prisons provinciales du Québec aujourd'hui, de voir que des filets, il n'y en a peut-être pas partout. Il y en a peut-être dans les prisons où il y a eu des événements, mais les autres, il n'y en a pas. Ça fait que c'est pas... Euh, vous savez, c'est pas... Euh, c'est difficile à régler comme problème. Puis, vous savez, les prisons, là, il y a toujours eu de la contrebande en prison il va toujours en avoir... Vous savez, avant, là, si on recule là, dans les années 30, là, il n'y avait pas de chocolat en prison. La contrebande, c'était le chocolat. Comment ça fait que les détenus mangent du chocolat parce que c'était une gâterie, que les détenus n'avaient pas le droit? Bien, il y en avait qui réussissaient à rentrer du chocolat puis à, à manger du chocolat. Aujourd'hui, c'est la drogue qui les téléphones cellulaires. C'est comme ça. Puis malheureusement, bien, ça va toujours plus vite que la technologie ou les les, les mesures qu'on va mettre en place sont toujours un petit peu en arrière. Puis, quand on réussit à régler un problème, bien, il y en a un autre qui survient. Puis la technologie, ça va très vite. là. Ça fait que... On peut pas demander ouais. à une prison d'être un milieu complètement hermétique. Complètement non, non, ça, on,
1: hermétique ça, de de on, on comprend, mais de voir que ce soit si facile. Puis je, je reviens à votre première réponse que vous avez donnée tantôt. Vous vous avez souligné bon, le, le fait que je disais que cette personne-là avait pédé coupable à une extension de meurtre non préméditée. Vous vous avez dit ben, on, on va mettre de côté l'accusation la, ou la nature du crime. J'ai de la misère, moi, M. Benson, à le mettre de côté parce que la personne qui est en dedans qui va passer des week-ends en prison parce qu'elle n'a pas payé ses tickets de char et qu'elle s'est avec un sabot de Denver versus un prédateur sexuel ou un tueur, il euh, y en a un que ça me dérange plus que l'autre, moi, qui a euh, qui accès aussi facilement que ça à des technologies, puis que je me dis, c'est quoi cette personne-là? J'ai pas envie, moi, qu'elle ait accès euh, à ça. Donc, il me semble que, selon euh, le type de prison, d'ailleurs, on, on se questionne un peu à savoir comment se fait-il qu'il est encore dans une prison provinciale à, après euh, après trois ans pour un, 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 crime, un crime comme celui-là. Mais je, je me dis, il me semble qu'on devrait tenir compte aussi du profil des prisonniers pour assurer... Une, une, une surveillance accrue, plus serrée, justement, pour éviter ce genre d'événements-là, de, de phénomènes-là, non?
6: Bien, vous savez, les détenus là, sont, sont classifiés en, dans les établissements provinciaux et fédéraux par des niveaux de sécurité. Il y a minimum, médium, maximum, super-maximum. Donc, dépendamment du crime, dépendamment... De, puis là, on n'aura pas le temps de... J'aurais pas le temps de vous expliquer ça ce matin là parce que c'est un paquet de facteurs qu'il faut prendre en considération là, mais euh, ben, ils vont être classés par niveau de sécurité. Et, et effectivement, dans une prison à sécurité minimale, il y a moins de, de surveillance que dans une prison à sécurité maximale parce qu'on évalue que les détenus ont besoin de moins de surveillance qui sont dans ce niveau de sécurité là. Mais ben, vous savez quelqu'un qui est en prison pour meurtre là, ce matin là, qui va être classé dans une telle sécurité? maximale, vont faire quelques années en maximum. Si le détenu est conformiste, s'inscrit dans des programmes, il fait un cheminement, bien, dans quelques années, il va descendre en établissement médium, puis dans quelques années, il va être en, méd... en minimum, puis un jour ou l'autre, il va se retrouver dans la société. Parce que les gens qu'on met en prison aujourd'hui, un jour ou l'autre, vont se retrouver dans notre société. Et ce système-là est fait en fonction qu'on va préparer la personne à un retour en communauté pour qu'il ne soit pas un risque quand il va retourner en communauté. Et le système fonctionne comme ça. Puis le système, il fonctionne bien. là. Euh, tu sais, Il ne faut pas remettre en, en considération le système carcéral euh, au Québec ou au Canada parce qu'il y a un gars qui s'est fait pogner avec un téléphone cellulaire là, parce qu'on va en pogner un autre demain avec du pot, puis on va en empoigner un autre avec des cigarettes, puis c'est interdit... Euh, mais ben, on ne peut pas remettre le système en question parce qu'un détenu s'est fait prendre avec un téléphone cellulaire. Ouais, C'est un, un aspect. fonctionne je veux. Euh, relativement bien, je vous dirais, là, au Canada et au Québec. Euh, mais, comme je vous dis, ce n'est pas l'endroit où les gouvernements vont investir demain matin. Ils vont investir où il y a des problèmes plus pertinents pour la société. Puis je suis persuadé que si le gouvernement dirait demain matin, écoutez, on va mettre de côté les problèmes qu'on a dans les écoles, puis dans les CHSLD, puis on va se concentrer sur les prisons au Québec. Euh, je suis pas sûr que les citoyens, il n'y aura pas une tolée. Ah ben là, vous allez vous occuper de nos enfants puis de nos personnes âgées avant de vous occuper des, des voleurs puis des tueurs.
1: Non, mais par contre, quand, ça, quand vous dites que le système va, va, va relativement bien, effectivement, je pense pas que le fait qu'il y ait un gars avec un dans une prison, ce soit euh, la raison principale de se questionner sur l'état de notre système, mais en même temps, si vous questionnez les gens à savoir est-ce qu'ils sont satisfaits dans l'ensemble quand on regarde les, les taux de récidive, les libérations qui sont accordées des fois après des délais qui sont, ma foi, un peu ridicules en tout cas, selon, selon certaines personnes, on se questionne à savoir pourquoi on donne une peine de, je sais pas moi, 20 ans, si la personne, au bout de 4 ans, 4-5 ans, va finir par avoir une libération. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des gens qui trouvent qu'il est loin d'être parfait, notre système-là.
6: Ben ça, je vais, je, vais mettre, je vais mettre un gros bémol là-dessus. Parce que vous savez, là, on critique souvent, euh, justement, les remises en liberté. Là. Quand quelqu'un passe devant la Commission des libérations conditionnelles, là, tant fédérales que provinciales, puis les gens s'imaginent que ça, là, c'est comme une petite partie de plaisir, puis euh, le détenu ou la détenue s'en va là, puis on va te libérer un matin parce que tu t'es un bon garçon une bonne fille. Je peux vous dire, pour avoir participé à plusieurs audiences, parce que j'ai travaillé euh, au niveau fédéral, dans les pénitenciers. Mm -hmm. J'ai assisté à plusieurs audiences aux libérations conditionnelles. C'est pas facile de sortir de prison. C'est très difficile. C'est un processus qui est rougoureux. Les commissaires font cette job-là avec avec beaucoup de, 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 de préoccupations par rapport à la sécurité du public. D'ailleurs, c'est la première préoccupation du système, c'est la sécurité du public. Donc, c'est pas vrai. Là. Ça, de... Puis, vous savez, les taux de récidive, là, on peut faire dire beaucoup de choses à beaucoup de chiffres. Hein. Mais je vais vous donner un chiffre là, que je connais très bien. Là. Le taux de récidive chez les gens qui ont commis des crimes de meurtres au Canada depuis les 15-20 dernières années. Ce taux de récidive-là, là, chez les meurtriers, va varier d'une année à l'autre entre 0 et 0,5% de récidive. Donc, c'est la, la catégorie de, de, de détenus qui va le moins récidiver parce que c'est la catégorie... Puis les crimes sexuels, sexuel,
1: ça, va, ça va très bien là aussi
6: ben, les crimes sexuels, je vous dirais ça, c'est un autre paire de manches, parce que il y a, y, a, y a le problème que si on envoie le détenu dans une... Si le détenu a une sentence provinciale, vous savez, une sentence de deux ans moins un jour, là, pour faire des programmes avec quelqu'un, puis faire du travail au niveau de sa sexualité avec quelqu'un... Ça donne peu de temps quand on connaît le système, là, parce que tu sais le, le temps qu'il arrive en prison, le temps qu'on l'inscrit dans le programme, les listes d'attente, etc. Mais par contre, je vous dirais, au niveau fédéral, moi, j'ai accompagné des prédateurs sexuels là, au niveau fédéral quand j'y ai travaillé. Là. Puis je connais des gens qui ont été condamnés à la prison à vie là, avec un minimum de 25 ans de prison qui sont en prison encore depuis 40 ans. Mm -hmm. qui n'ont pas été libérés parce qu'on considère qu'ils sont encore un danger. Donc, moi, de mon point de vue à moi, je vous dirais que le système, il fonctionne bien. Je ne vous dis pas que le système est parfait et qu'il n'y a pas d'erreur qui se produisent, mais le système fonctionne bien. Mmh. –
1: je reviens avant qu'on se laisse sur le, le cas de Max Aubin, parce que vous dites Bon, on remettra pas tout un système en cause en raison d'une personne qui a été trouvée avec un cellulaire. Euh, bon, je, je comprends que votre but, c'est pas de, de minimiser non plus nécessairement, sauf que il euh, y a une famille qui est inquiète là. Une jeune femme qui a euh, tissé des liens Avec cet homme-là à distance Il fait huit mois qu'ils sont en, en, en relation Eux disent que c'est une jeune femme Qui est facilement influençable Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça De cette facilité que des, des détenus peuvent avoir à, à créer des liens avec, avec l'extérieur Sans qu'il y ait au, aucune espèce D'encadrement
6: ben, je vous dirais que ce problème-là, moi, je vous dirais que c'est plus du ressort de la famille. de Cette personne-là est une, une personne qui, est, euh, parce que ce que j'ai pu lire là dans les journaux, puis je présume de rien là, mais euh, les témoignages que j'ai entendus, c'est que cette personne-là aurait des problèmes là, au niveau psychologique là, et que ce serait une personne influençable. Bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis autour d'elle. Vous savez, c est, c est, le problème, c'est pas le, le gars en prison qui a communiqué avec la personne. Là. Le problème, c'est okay, il y a une personne qui est influençable, il y a un danger pour cette personne-là. Qu'est-ce qui a été mis en place au niveau social, au niveau psychosocial, au niveau médical, au niveau des traitements que cette personne-là doit avoir pour gérer convenablement sa vie? Bien, ça, ça regarde pas les prisons, là, ça regarde le système de santé. On s'attaque à, à deux problèmes différents, là.
1: Oui, mais il reste qu'il y a une facilité d'accès <rire> à des instruments que la personne n'est pas supposée d'avoir accès. Là. Je veux dire. Moi, j'ai l'impression à mettre juste le blâme sur sa famille,
6: ben, c'est pas. Non, je ne mets pas le blâme sur la famille, là. Mais le problème est plus global que de dire que ben, c'est à cause du gars qui a le téléphone en prison que cette femme-là est dans cette situation-là. Les gens de sa famille se sont inquiétés, ont fait des démarches à ce que j'ai pu entendre dans les médias. Là, euh, ben il faut que les, les gens qui s'occupent de cette personne-là puissent prendre des mesures appropriées. Puis vous savez, notre société, là, on n'est pas dans une société où on dit bon ben ma nièce, moi, elle est un petit peu lente, pis euh, je veux pas qu'elle parle avec personne. On dit une société libre et démocratique, euh, si cette personne-là, les médecins évaluent qu'elle peut faire sa vie toute seule, ben elle peut décider de ses affaires, puis on peut pas empêcher les, parce que sinon ça serait infernal notre société là. Quelqu'un qui n'aime pas vos propos un matin pour dire, ben, c'est un monsieur-là, moi, j'aime pas ben, ben ça, ce qu'il dit à la radio, là, on va le faire enfermer parce que je pense qu'il est un peu débile. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Là, bon, ça, arrive souvent, qu ça. <rire> ça arrive souvent hein? qu'il y en a qui disent
1: ça. Ça arrive souvent qu'il y en a qui souhaitent ça. Heureusement, ça marche pas. Euh, Daniel Benson, ouais. euh, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous donner un point de vue euh, euh, différent. Daniel Benson, conférencier ex-détenu. Merci.
6: Merci. Bonne journée. Au revoir.
1: Merci. Bon. Ben, écoutons. Je, je, je retiens que tout est beau euh, dans le meilleur des mondes. On fait une pause.
0: Vous écoutez Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
1: Et on va parler d'histoire avec mon ami Denis Angé qui est dans le studio. Salut Denis. Allô Jonathan. On parle beaucoup, beaucoup cette semaine. Euh, J'aime ça rappeler notre mandat parce que je trouve qu'il est original, si on veut, c'est-à-dire de prendre des éléments d'actualité pour parler d'éléments historiques, de revenir euh, explorer notre mémoire, notre passé. Et cette semaine particulièrement, on parle beaucoup, beaucoup d'éducation avec le projet de loi 40 Mais qui oui. vise l'abolition des, des commissions scolaires et toutes sortes d'autres éléments que le ministre Jean-François Roberge je veut changer dans le mieux l'éducation. Et on va revenir ensemble sur l'histoire des commissions scolaires ah, au Québec. Ouais.
2: Même plus loin un peu, l'histoire de ce qu'on appelait à l'époque l'instruction. Vous savez que nos parents disaient, L'instruction, l'éducation, c'est pas la même chose. Être instruit, c'est de savoir écrire, compter, avoir de l'éducation. C'est de savoir vivre, d'ailleurs. Avant de s'appeler le ministère de l'éducation, c'était le département de l'instruction, l'instruction publique. Ça fait sévère, hein? Ah oui, ça faisait. <rire> Regarde, euh, L'instruction, bon, on va t'instructionner. Ben, hein? Oui, on va t'instructionner malgré toi. C'est-à-dire qu'à l'époque, d'ailleurs... Euh, je vais vous ramener encore plus loin. Je vous ramène au début du début du début... La Nouvelle-France, évidemment, on ne faut pas. On viendra après sur les commissions scolaires, dont on va assister là, à l'agonie tranquille, là, la fin de oui. vieille institution. Nouvelle-France, comment ça va? L'instruction. Il hein, n'y a pas d'éducation. L'éducation, c'est réservé aux bonnes dames et aux bons garçons dans les sociétés, dans les salons. L'instruction, ben, on se rappellera, les, les premières tenantes de l'instruction, étonnamment, les filles, hein, les filles à Québec, dès 1639, les bonnes Ursulines de marie guyard dite Marie de l'Incarnation, mm -hmm. vont arriver et vont créer la première école de filles en Amérique. C'est quand même pas rien, ça, au nord du Rio Grande. 25 ans, une euh, dizaine d'années plus tôt, les Jésuites, les bons Jésuites avaient fait la même chose en créant le Collège des Jésuites, 1635 qui est quatre ans plus vieux que l'Université Harvard, qui se targue d'être le plus grand collège d'enseignement supérieur en Amérique. Il faudrait le rappeler que quatre ans avant Harvard College, il y avait le collège des jésuites à Québec. Régime français, donc, les communautés de prêtres, de bonnes sœurs, vont faire de l'instruction et elles vont créer un réseau de ce qu'on appelait à l'époque les petites écoles. Intéressant. En 1763, à la chute de la Nouvelle-France, il y a près de 90 petites écoles dans les communautés. Il y en a partout. Et c'est un peu compréhensible parce que l'Église et l'État, la monarchie française, c'est une relation qui est collée-collée. Hein. Ça, ça ah oui. s'aime beaucoup. Et, euh, comment dire, l'Église euh, du Canada, de la Nouvelle-France, va se remettre plein les poches parce qu'elle est, un, subventionnée par la couronne française pour euh, créer des écoles. Deux, euh, elle a droit à un truc qu'on appelle la DIM. Hein. La dîme, c'est 10% de revenus qui s'en allaient presque automatiquement dans les de l'église. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, vous recevez, au début de l'année, tout le temps, une lettre de votre fabrique vous demandant de contribuer à la dîme. Je suis pas convaincu qu'il y a un gros pourcentage de et Québécois si d'aujourd'hui qui envoient un chèque rep représentant 10 de leur revenu de l'année. Et quand ils passent le chapeau le dimanche, il y a moins de monde aussi. Oui, oui, ça sonne euh, la monnaie depuis... Euh, ça sonne encore la monnaie alors que la monnaie, on s'en débarrasse bien plus ah ouais. autrement. Mais euh, donc, il y avait la dîme, il y avait la subvention royale et il y avait avait surtout le fait que les communautés religieuses, le séminaire, les sulpiciens à Montréal, les jésuites, les ursulines, les hospitalières, les augustines, ils étaient ensemble propriétaires de 40% de toutes les seigneuries de la Nouvelle-France. Hein, les seigneurs, on pense que c'est des messieurs, des madames, c'est beaucoup des curés puis des bonnes sœurs. Ils ont, des, par exemple, l'île de Montréal au complet, les sulpiciens qui sont propriétaires de l'île de Montréal. L'île Jésus, hein, qui est la deuxième composante de l'agglomération métropolitaine, ça appartient au séminaire de Québec, Monseigneur Ça ah, C'est
1: Gilles Vaillancourt.
2: <rire> c'est venu plus tard, c'est quand <rire> la corruption est arrivée dans la réalité oui. de la gestion de, comment dire, publique. Donc, ça existe comme ça, ça va plutôt bien. On dit, d'ailleurs, il y a un chevalier euh, suédois qui vient à Québec vers 1743 et qui, Peter Kalm, qui s'appelle, qui crie, il dit « Je suis assez étonné par la bonne société ici en Nouvelle-France. Un, les femmes sont ravissantes, elles, elles sont aussi coquettes et instruites que leurs collègues de Paris, que leurs consoeurs de Paris et, tout, et tous les habitants ont des chevaux, ce qui est assez rare à l'époque. » Chute de la Nouvelle-France, chute de l'éducation et de l'instruction. Je m'explique. Euh, évidemment, les jésuites sont chassés. Euh, on interdit euh, l'accès au Canada à tout nouveau religieux français pendant presque 40 ans. Ça vieillit. Le haut clergé est reparti en France après 1763. Donc, euh, les 90 petites écoles qui existaient, 40 ans plus tard, alors que la population a triplé il y en a la moitié moins, il en reste 45. Donc, l'éducation est en train de se perdre et elle va se perdre de manière assez draconienne pendant tout le début du 19e siècle, à tel point que lorsque le sympathique Lord Durham oui. écrit son rapport, on s'en souviendra, oui. « Un peuple sans littérature et sans histoire », parce que c'est un peuple sans instruction. Il n'y a plus d'école, il reste un peu le Séminaire de Québec, les Sulpiciens, quelques institutions très, très proches de ce qui reste du clergé, mais il n'y a pas de réseau public. Il n'y a pas de réseau où les enfants du commun peuvent avoir accès à l'instruction de base. Il va falloir attendre le rapport de RAM 1840 hein, et l'instauration de ses recommandations 1841, on décide, ben, il faut faire quelque chose avec l'éducation, l'instruction, parce que sinon, on se ramasse avec les ignorants, et on va créer... Les commissions scolaires, 1841, c'est quand même vieux. Ah oui, je ne pense pas que c'est si vieux oui, que ça. Oui, oui, oui. Moi, je le... pensais
1: que c'était à l'époque de Paul pas le gérer la joie ministère de l'Éducation. Ah là, 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 là. Ça, non, ça a
2: fait des millions d'années, les commissions scolaires, parce qu'il y a deux choses qu'on va créer à la suite de l'acte d'union. Ben, évidemment, le gouvernement centralisé Québec-Ontario, là, mais ils vont créer euh, les municipalités, les villes et les commissions scolaires en leur donnant quelque chose que personne d'autre a à l'époque, de l'argent, de l'agent parce que on va créer un truc sympathique qu'on appelle les taxes foncières. Ben oui. et les taxes foncières, on va les répartir euh, inégalement entre les nouvelles villes et les conseils scolaires, les commissions scolaires, les school boards, comme disent les Anglais. C'est d'ailleurs une institution qui est rare. Hein? Il y a que deux pays au monde où on a ça, les États-Unis et le Canada. C'est-à-dire que partout mmh. ailleurs, en Angleterre, par exemple, il n'y a pas de commission scolaire. C'est l'enseignement et la responsabilité au niveau supérieur de l'État central et au niveau des primaires, au niveau des villes, même chose en France. Donc, c'est quelque chose qui est assez unique ici, mmh. qui se développe à côté de 1841 de manière fulgurante. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils mettaient de l'argent dans une institution. À l'époque, vous savez, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de taxe de vente. Il n'y a, a pas de gouvernement provincial. Hein. Il n'y a que le gouvernement du Canada-Uni qui se promène dans Toronto et Québec et Montréal. Donc là, il y a de l'argent. Et il y a des préoccupations. Donc, l'argent va attirer les bonnes gens, les bien-pensants. Et dans chaque petite communauté, on va créer des commissions scolaires. À tel point qu'au début du 20e siècle, il y a 1783 commissions scolaires au Québec pour une population qui n'est pas le... Ouais.
1: 1783.
2: 1783.
1: Aujourd'hui, on a 1100 municipalités. Là, donc il en reste
2: 72 au total. C'est fou, hein? C'est-à-dire, dans chaque village, là, dans chaque endroit où il y a une paroisse, où il y a des gens, là. il y a de l'argent. Donc, on crée une commission scolaire. Ben, il faut percevoir les taxes foncières. Et ce qu'on va faire avec ça, au 19e siècle, ben, les commissions scolaires vont d'abord créer le réseau des petites écoles, les écoles de rang. Nos auditeurs se souviennent peut-être de, des filles de Caleb. Hein? Maude, oui. vous venez des filles de Caleb. Hein?
3: T'es un peu ben loin, bon, peu loin. OK, ouais. la belle
2: Marie-Norcini, là, qui poignet. est détruite par le Beau Roy Dupuis. Je sais pas. Moi, je pense Essentiellement, c'est l'histoire d'une institutrice, hein. C'est une, ben oui. une école Émilie de. Émilie Bordelot. Bordelot. Émilie Bordelot, euh, quelque part dans le coin de Saint-Ec, au... Au... au nord de Trois-Rivières. Olivia Pronovo. Exactement, le beau Olivia Pronovo et les scènes absolument inouïes. Mais vous saviez combien. Ovilla,
1: Olivia. Non, non, Olivia, j'étais fait... comme moi on
2: sent <rire> Olivia, c'est une voilà. sa cousine, ça, Olivia. Mais... Euh, oui, oui c'est ça, <rire> ma belle Émilie. Euh, oh. Mais cette pauvre Émilie-là a été embauchée des jeunes filles qui avaient une petite formation d'école normale. On leur donnait une petite école. Il y avait les sept classes de, du niveau primaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y avait 25, 30 élèves. Elle faisait un peu de première, deuxième, troisième, quatrième. Elle restait... Sous les toits, hein, il y avait dans ces petites écoles-là l'endroit réservé à la maîtresse d'école avec son petit fouet. Et savez-vous comment ces filles le gagnaient par année? Non. 350 dollars en
1: 1935. ce qui faisait... Si on on, on, on l'actualise hein?
2: Ben, ça faisait à peu près rien, parce que, regardez, vrai, ça fait à peu près 15 000 mais en plus, oui. il fallait qu'il fallait, fallait qu'elle paye sa nourriture, son chauffage, elle était pas logée nourrie, là. C'est-à-dire qu'il fallait C'était qu toujours pas valorisé. Non, 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 non. C'était vraiment pas valorisé. Donc, l'enseignement au Québec, règle générale, même avec la création des, toutes les commissions scolaires, ça va rester dans le Québec rural, essentiellement l'apanage, euh, des, euh, des petites écoles de rang. Dans les villes, ben là, les curés et les bonnes sœurs vont encore occuper un large espace. Donc, ils vont essayer de, comment dire, de s'acoquiner avec les commissions scolaires et essentiellement, notamment sur le marché de Québec et sur le marché de Montréal, les deux grandes villes, on va créer les premières grosses commissions scolaires. à Montréal, c'est la Commission des écoles catholiques de Montréal et à Québec, c'est la Commission des écoles catholiques de Québec. Ce sont deux institutions importantes qui ont une relation forte avec le clergé qui contrôle évidemment les écoles primaires, le secondaire et même l'université. L'Université de Laval a été fondée par le Séminaire de Québec. Et l'Université Laval est devenue en partie l'Université de Montréal à compter de 1920. Donc, il y a cet coquinement entre les deux qui va fonctionner so-so. Dans les années 50, il y a un réseau d'écoles primaires, secondaires, des écoles normales, ça va. Des collèges techniques, ça va. Mais euh, le taux d'analphabétisation des Québécois est encore très élevé. Ouais. On est un de pays, un des, des sociétés en, en Amérique où on a... un taux d'analphabétisme élevé, élevé, élevé. Même encore aujourd'hui, les Québécois ne sont pas réputés, passé 60 ans, pour être les, les extraordinaires connaisseurs de la langue. Donc, on va penser à révolutionner ça. Et là, on arrive au, au propos, évidemment, à la révolution tranquille. On dit, ça marche pas tant que ça. Il faudrait qu'on ait une instruction qu'on va transformer bientôt en éducation sous Paul Gérin-Lajoie, qui soit à la fois universelle, gratuite accessible, donc on va remettre en question le rôle du clergé notamment dans la communauté catholique chez les anglophones, ce sont les protestants d'ailleurs à l'époque. Hein. La distinction, elle n'est pas au niveau de la langue, elle est au niveau de la religion. Donc, les, les Irlandais catholiques sont avec nous dans la commission scolaire, ce qui est un peu bizarre. Euh, il y a quelques francophones protestants qui sont avec la commission protestante. Donc, on va réformer tout ça et de 1783, ben on va progressivement ramener le nombre de commissions scolaires, 1200, mmh. hein, 800... Et vraiment, la grande réforme, celle de Monseigneur Parent, le rapport Parent, ça va être 1965, où on vous ramener ça à 72 commissions scolaires. Voilà. – Les commissions scolaires, évidemment, bien, Mario Dumont et euh, l'ADQ, depuis bien des années, trouvaient que c'était un niveau de gouvernement. Passez-moi le beau mot, hein. il, il vient d'un ancien, comment dire, un, un sous-ministre connu aux finances qui s'appelait Robert Normand, il utilisait souvent le mot superfétatoire.
1: Superf « superfétatoire ».– Superfétatoire, oui, bien comme oui, C'est un beau
2: mot « dire superflu », ça, ça parle grand-chose, coûte cher. Et évidemment, comme euh, le contrôle de l'État au niveau de la création du ministère de l'Éducation devient de plus en plus serré, ben, ces lieux de pouvoir qui étaient les commissions scolaires. Il y avait à Québec un président de commission scolaire catholique qui était ici pendant, pendant des siècles, ma voix, 25 ans. Il s'appelait Wilbrod Bérère. D'ailleurs, il y a encore une école qui porte son nom. Ben, ces gens-là, il y avait une influence. Ils contrôlaient l'instruction, l'éducation, tous les contrats de construction d'école, l'embauche des enseignants. Il y avait de la grosse argent, passez-moi l'expression, qui était là. Donc, évidemment... Avec la création d'un État moderne, l'État québécois de la Révolution tranquille, le besoin des commissions scolaires s'est atténué. Il y a 30 ans, les élections scolaires, c'était presque aussi couru que les élections municipales mmh. et parfois même que les élections provinciales. Le président de la commission scolaire dans le village de Neuville que je connais était une personnalité. Okay. Ça s'est atténué avec les années parce que le pouvoir du gouvernement provincial sur le contenu de l'éducation, les conditions ah. d'emploi, de à l'époque, les commissions scolaires, ils embauchaient les enseignants. C'est eux qui négociaient. Et évidemment, avec la réforme la Révolution tranquille, on a centralisé les régimes de retraite, les régimes de paiement des enseignants. C'est plus l'institutrice à 350 pièces maintenant. Donc, le, la raison d'être des commissions scolaires est devenue pas grand-chose de plus que d'être essentiellement un perceveur de taxes, et les taxes ont bien changé. Très Allez, peu imputable aussi, et euh, redevable. Pas, pas redevable, pas imputable, euh, pas beaucoup de gestion, euh, vous savez, les constructions d'écoles relèvent du gouvernement, les salaires, les conditions de travail des employés relèvent du gouvernement, les programmes relèvent du gouvernement, la seule chose qui est marquée un peu, l'imaginaire des commissions scolaires, je vous dirais, ça remonte à une vingtaine d'années, c'est la première et la seule fois où on a rouvert la Constitution canadienne. Vous savez, le rapatriement de la Constitution oui. en 1982. Le Québec n'a pas signé ça. Mm -hmm. Mais le Québec, en 1998, a dit, ben là, on pas signé, mais il faudrait modifier la Constitution canadienne, notamment pour changer le statut des commissions scolaires. Je vous racontais qu'à l'époque, le statut, c'était selon la religion. Et Mme Marois, qui est ministre de l'Éducation, va obtenir de l'ensemble de ses partenaires canadiens une ratification unanime pour changer au Québec la reconnaissance non pas en fonction de la religion. Mais en fonction de la langue. C'est pour ça qu'on a maintenant English Montréal, qui à l'époque s'appelait Protestant Montréal. Hein, vous savez, une grande différence. La Commission des écoles catholiques de Montréal ou de Québec est plus catholique et rendue francophone. Euh, on arrive là. Euh, c'est un peu, vous savez, c'est une institution qui a presque 180 ans, 170 est ans.
1: Est-ce que, Denis, puis on, on va terminer là-dessus, ouais. est-ce que l'historien en toi a un pincement au cœur lorsque voit euh, lorsqu'il voit une, une, une volonté, par exemple, gouvernementale, politique, de moderniser un système comme celui-là, en se disant ben, « ça fait tellement longtemps ouais. que ça existe » ou, à un moment donné, on peut en venir à dire « on comprend qu'il y a une histoire, elle est riche, mais peut-être temps de passer à d'autres choses aussi, les réalités ne sont plus les mêmes.
2: » C'est une bonne question. Moi, je vous dirais un peu comme c'est quoi, Toblin qui disait « c'est pas brisé, pourquoi tu le changes hein? ?» <rire> Ça, c'est ma première réaction d'historien, je trouve « ouais, c'est pas quand même euh, porteur d'une histoire, mais dans les faits, les commissions scolaires, 1841, vous savez, il euh, n'y avait pas de tramway à Québec, il y avait des voitures à chevaux. Hein? » Ben, – Il euh, faut
1: rappeler qu'il y a eu un tramway qui en a plus Il, ben, il en risque
2: d'en avoir un nouveau. Vous savez, l'histoire, c'est souvent peut-être que dans 30 ans, on va le reconstituer les commissions. Si ouais, mais ça. vous direz qu'elles ont donné, elles avaient un rôle à jouer, notamment dans les premières démarches d'instruction euh, publique, euh, Aujourd'hui, à cause de la réforme de l'éducation, du rôle central de l'État, les commissions scolaires sont devenues quoi, sinon qu'un club où on se coopte plus qu'on Il n'y a plus de débat à ce niveau-là? Mmh. Euh, ça me fait de la peine, mais euh, comment dire, j'irai leur porter des fleurs à la fin du mois de février.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
6: la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
4: Franchement dit.
1: Bon, on va faire le tour de l'actualité. Tout d'abord, il y a euh, le grand patron, pierre carl Peladeau mm -hmm. qui a fait une conférence de presse ce matin, qui est, euh, qui est en demande auprès du gouvernement du Québec.
3: Euh, ben, en... Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai entendu de la conférence de presse. Là, Il y avait l'article, oui, dans la presse de, de ce matin, mais vraiment dans la conférence de presse. Euh, ce qu'on a annoncé du côté de Québécois, c'est en fait un plan qui vise à électrifier la flotte de véhicules de la filiale Vidéotron autant que des propriétés médiatiques aussi. Donc, ça peut être, par exemple, les véhicules qui sont utilisés par les équipes de TVA Nouvelles. On lance, mm -hmm. dès cette année, un plan d'action qui vise à accélérer l'électrification du parc de véhicules. On veut lutter efficacement contre les changements climatifs. Donc, dans le plan, euh, à terme, ça toucherait à peu près la quasi-totalité des 1100 véhicules. On a déjà 30 voitures électriques dans la flotte. Et euh, pour y arriver, on prévoit notamment acheter des véhicules électriques et convertir euh, les moteurs à essence des camions légers euh, en moteur électrique. Il y a d'ailleurs euh, pierre carl Pelado qui sera en entrevue aujourd'hui avec Mario Dumont pour parler de cette annonce-là. Si jamais vous, euh, vous souhaitez être à l'écoute, ce sera un rendez-vous.
1: Okay, la presse, ce matin, donc rapportait qu'il y avait une demande de 5 millions qui était faite ouais. pour aider à l'électrification, à l'achat des véhicules électriques, mm -hmm. notamment de la flotte de Vidéotron. Est-ce que je comprends que ce n'est pas confirmé?
3: Ou... Ben Écoute, je n'ai pas pu écouter la conférence de presse en direct, mais il n'y en a pas okay. nécessairement fait mention dans le communiqué de presse ni dans ce que j'ai vu passer. Là, mais euh, mais sans okay, fait, parce... ça en fait, c'est ça. C'est une information qui relève de la presse. J'ai lu
4: le
1: titre ce matin, euh, rapidement. Mon premier réflexe, c'est parce qu'on a en, on en parlé, entre autres, de, de Théo Taxi qui va revenir au printemps. Je rappelle que Pierre-Carles ce c'est pas à titre de PDG de Québécois qui l'a racheté euh, entre autres euh, mm -hmm. Théo Taxi, c'est vraiment en son nom personnel si on veut c'est ouais. parallèle à Québécois, alors, là je me disais est-ce que moi qui n'ai pas un amant des euh, subventions gouvernementales, là, mon, mon euh, mon conservatisme économique grinche toujours un peu des dents lorsque j'entends parler de ça. Je me dis est-ce que vraiment c'est adéquat? Mais là, je, non, mais attends, c'est pas de ça dont on parle. On parle de subventionner pour l'achat de véhicules électriques, notamment pour la flotte des camions de, de Vidéotron qui wow. euh, qui se promènent partout au Québec pour mm -hmm. assurer les, les branchements puis bon, euh, la maintenance euh, du réseau. Non, On va voir ce qui en retourne, mais une chose est certaine, c'est que quand on parle, par exemple, de l'utilité du fond vert, d'aider le Québec... Par euh, l'octroi de, de, de subventions ou d'investissements à améliorer son bilan au niveau des GES. C'est un exemple qui est tout indiqué. C'est-à-dire, tu prends une compagnie qui, oui, assurément, a, a des revenus, mais qui pourrait décider que ça coûte trop cher de faire ça, puis qu'elle oui. va continuer avec ses véhicules à essence, qu'elle va continuer à polluer, puis dire Regardez, moi, je suis prêt à faire un bout de chemin, à payer. Mais je dis au gouvernement, vous avez un fonds vert qui sert à ça, à, à soutenir des initiatives, à contribuer à réduire le bilan. Est-ce que, euh, par exemple, d'avoir une subvention de 5 millions, je considère que c'est excessif? Absolument pas. Vous pourrez me dire, tant que vous voulez que je travaille pour Québécois, euh, vous avez tout à fait raison, mais je pense que je suis capable quand même d'avoir un jugement euh, objectif et critique, mais dans ce cas-là, difficile de pas trouver qu'il y a une pertinence euh, à cette démarche-là, si euh, effectivement euh, tel est le cas. Là, ça vient de se faire dans les dernières minutes, on était euh, en nombre. donc euh, on aura l'occasion d'avoir plus de précisions. Mario autres, lui la...
3: posera probablement la question.
1: Absolument, okay. dans le cadre de l'entrevue avec Mario Dumont Mario qui va être dans les studios ici à Québec Ben euh, oui, qui fait son émission
3: en direct de là, là. je le voyais ben tantôt oui.
1: Ben oui, genre, euh, c'est moi qui m'a l'installé tantôt, là, montrer comment ah ça ouais, marche le hein. un beau studio okay. <rire> euh, à Québec Ok, parlons un peu de, de monarchie parce que le <rire> Brexit oui. continue à faire jaser mais c'est intéressant parce que ça fait jaser chez nous au Canada, on est, on est directement euh, impliqué dans, 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 dans ce scandale qui fait rager <rire> les revues à potins <rire> et euh, bon, ça, la ça presse la presse à potins, euh, notamment euh, anglaise. Et il y a le Bloc québécois qui s'est inscrit dans le débat aussi hier.
3: Oui, et François Blanchette, qui, euh, lui, est d'avis que l'argent des contribuables québécois, ça ne devrait pas servir à financer les coûts qui sont associés à la volonté du prince Harry et de Meghan Markle de venir euh, vivre au Canada une partie de l'année. Euh, Joannie, je ne sais pas si on a l'extrait qui, euh, qui est mis de, de côté... En tout cas. En fait, j'ai déjà euh, un abonnement à Netflix, alors euh, je pense que Netflix devrait financer... ça. C'est Ouvrez les guillemets, j'ai mal ouvert mon guillemet, mais euh, lui a dit que <rire> j'ai un abonnement à Netflix, alors je pense que Netflix devrait financer la saison 4 de The Crown. Les trois premières saisons sont vraiment excellentes, j'ai adoré. Je pourrais financer celle-là, mais il dit « Je vois en aucune raison euh, aucune raison pour laquelle les taxes, les impôts des Québécois et Québécoises, ça devrait davantage servir à Meghan et à Harry que ça devrait servir à financer les Simpsons. <rire> dernière fois que j'ai vérifié, il était pas trop dans la misère. Donc ça, il a lancé ça à la blague. Hier, il était dans une malée de presse à l'hôtel de ville de Montréal. Il C'était en marge d'un entretien avec Valérie Plante. Donc, euh, la sécurité, la protection du couple royal et de leur enfant, ouais. ça fait beaucoup jaser parce que tout le monde dit, ben là, c'est qui qui va payer la facture? Il n'y a rien de confirmé encore. On ne sait pas trop non plus comment ça va coûter. On a évoqué le montant de 1,7 million de dollars dans certains médias. Mm -hmm. euh, donc, qui paiera la note
1: en passant, pas moi, je trouve compliqué. que 1,7 million de dollars pour protéger, euh, à l'année longue, euh, un couple royal, c'est très peu. Et je dis ça, attends, je veux être bien clair, je suis pas en train de dire qu'on devrait le payer, que, que c'est pas cher. Je trouve que l'estimation est très conservatrice, là. Ouais. Il n'y a pas juste une personne qui est surveillée, puis ils sont deux. C'est un déploiement de sécurité. Je ne serais pas surpris que ça coûte plus cher que ça. Ben oui. Est-ce que François Blanchet a raison de dire qu'on ne doit pas payer pour ça? Il a absolument raison, totalement raison. D'ailleurs, il y a un sondage Angus Reid qui a été publié ce matin, qui démontre que 73 des Canadiens veulent rien savoir de payer ces montants-là. Oui. Et on les comprend, et on pense aussi, je pense qu'on peut, on, on, on peut se permettre de, de croire qu'au Québec, la proportion est encore plus importante. T'sais, donc, ça tombe sous le sens. On n'a pas à payer pour la sécurité de gens qui sont multimillionnaires. Voyons donc, c'est ridicule. Le gouvernement Trudeau est quand même pas rien qu'une patate chaude parce qu'on a des responsabilités de par notre adhésion au Commonwealth. Est-ce qu'on doit payer, etc.? Il y a même des questions constitutionnelles qui se posent par rapport au rôle de la gouvernante générale qui est la représentante officielle de la reine au pays. Mais là, en ayant un petit-fils de la reine, est-ce que ne devient-tu pas lui-même le représentant de la reine? Est-ce qu'il devrait l'être? Il y a toutes sortes de questions qui font en sorte que ça devient un dossier politique qui est, sans être critique, qui est relativement sensible. Une
3: patate par chaude. Contre,
1: par contre, par contre, par contre, par contre, par contre, par contre, par contre. Là, je vois les souverainistes, là, les indépendantistes qui s'excitent le poil des gens. Tu sais, François Blanchet, j'ai bien aimé sa déclaration, elle est colorée, mais je disais dans, 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 dans des déclarations encore plus euh, détaillées, si tu veux, qui faisait référence au colonialisme, à l'impérialisme. Là, pas, dans pas long mode, là, on va évoquer la bataille qui s'est passée en arrière de moi, ici, <rire> plus loin, sa colline, entre Wolf et Montcalm, là. Puis les maudits anglais, puis là, on a été maltraités, puis... — Sacrez-nous patience avec ça. Savez-vous quoi? Je pense que les gens sont pas mal rendus ailleurs. J'en vois d'autres qui font appel à la fin de la monarchie. Profitons de, de, de cet événement-là pour sortir de la monarchie. Je m'excuse, mais que ça vous plaise ou non, là, on est dans un régime politique qui fait en sorte qu'on a encore un lien, même si c'est un lien qui est pratiquement théorique avec la monarchie britannique, ce lien-là, il existe. Et si vous voulez qu'on se sorte de ça, on va entrer dans une ronde de négociations constitutionnelles, de l'adhésion des dix provinces, des chicanes entre le Québec puis l'Alberta, puis tout le monde qui va... On a-tu vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est notre priorité numéro un au Canada? On s'en sac La réalité, c'est que Meghan et Harry, euh, ça, ça intéresse les gens, ça divertit, la preuve, c'est que The Crown, ça sur Netflix, effectivement. Donc, ça divertit. On veut juste pas payer pour ça. Pour le reste, venez-vous en au Canada. Tim Hortons vous paye le café. I don't care. <rire> Mais, tu sais, on peut juste s'arrêter? Hein? On n'a pas besoin de payer de ça. Et ne pas se servir de cet événement-là pour tenter d'en faire une espèce de débat politique. Là, de Ah, oh, le colonialisme, puis les maudits anglais, puis quand ils sont venus marcher, c'est plein d'abraves. Arrêtez, là. Arrêtez-vous. Vous couvrez... De ridicule. Ça fait du bien, il fallait
3: que ça soit. du bien. Mais dans le sondage ah. d'Angus Reid, il y a une autre donnée que j'avais sortie. Euh, si j'en venais à passer du temps au Canada, est-ce que ça vous ferait un pli? C'est en gros soit la question qu'on a, qu a posée <rire> aux Canadiens. seriez vous content? seriez vous déçu? Il y a 50 des gens qui disent qu'ils s'en foutent, puis 39 qui seraient contents ou très contents de les voir débarquer ben au oui. Canada.
1: Juste pas payer pour.
3: Mais ben non, c'est juste ça.
1: Tu sais, oui, vous voulez venir chez nous, parfait, vous êtes les bienvenus, je veux-tu payer? Non. Fairez pas une de ta sécurité, quand vous avez une famille qui est milliardaire, vous avez des millions par année, puis que juste d'aller faire une conférence en, dans, de, devant une chambre de commerce ou quoi que ce soit va vous donner quelques millions, paye-la ta sécurité, un acteur de cinéma qui se déplace, euh, à moins qu'il est reçu à quelque part, qui est invité, va, euh, va défrayer lui-même, j'imagine, ses coûts de sécurité, là c'est vous autres qui voulez venir nous voir, c'est pas nous autres qui va payer pour ça. Bref, euh, c'est intéressant parce que ça s'en va sur le terrain politique et non pas oui. uniquement le terrain du, euh, du potinage. Euh, enfin, une dernière petite nouvelle peut-être concernant le Parti libéral le, du Québec parce que euh, on apprend ce matin qu'au niveau du membership, là, ça va vraiment pas bien au PLQ. Alors qu'ils sont en, oui. en course à la direction, ça devrait susciter un engouement puis c'est n'est pas le cas.
3: C'est très moyen. On compte d'ailleurs sur la course euh, à la chefferie pour amener de nouveaux membres parce que là, on a atteint un creux historique 20 000 membres seulement en règle au moment où on démarre cette course-là à la direction. En cinq ans, le PLQ qui a perdu 60 de ses militants, malgré qu'il a été au pouvoir de 2014 à 2018, le parti qui se retrouve avec un nombre de membres qui est à peu près équivalent à celui de Québec solidaire. Ben ouais, ouais, ouais. Mmh. Euh, Il y a un rapport interne qui avait sonné l'alarme en 2016, justement au sujet de la base militante qui était en chute libre. À ce moment-là, on avait 37 000 membres. Fait qu'on a perdu un peu depuis. Il y a le quartier général du PLQ qui ne veut pas confirmer ni infirmer le nombre de ses membres, mais on reconnaît que là, bien, à un moment donné, il faudrait, faudrait redresser la barre. Puis on espère que cette course à la chefferie-là va donner un petit coup de pouce. Dominique Anglade, Alexandre Cusson, euh, ont fait la promesse, euh, en quelque sorte, de, de travailler, euh, travailler là-dessus. Puis pour ce qui est des autres partis, ils ont combien de membres? Le Parti québécois, 50 000 membres, c'est ce qu'on dit. On avait précisé 47 000. 700. On en avait 73 000 en 2016 quand on avait fait élire Jean-François Lisée. Et du côté de la CAQ, ben, on refuse de divulguer le nombre de membres qu'on a à notre actif.
1: – Oui, mais tu sais, la CAQ, ce n'est pas un parti de militantisme. C'est un parti... C'est plus un mouvement populaire, donc il euh, n'y a jamais personne qui a eu la prétention de dire à la CAQ que euh, le membership était élevé. Mais le Parti libéral du Québec, c'est un parti qui avait un membership, historiquement, qui était très, très, très fort. Et ça démontre deux choses, dans le fond. Ça démontre que le Parti libéral a vraiment plus la cote, n'a pas la cote, et que la course au leadership euh, à la chefferie ne semble pas créer un engouement qui va permettre d'augmenter substantiellement le, euh, le, le nombre de membres. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une réalité qui est très contemporaine. C'est que les partis politiques, de moins en moins vont avoir des gens qui vont dire Oui, oui, moi, je suis militant, je veux une carte de manche, je vais m'impliquer, ça rend la chose encore plus difficile. C'est des mouvements qu'il faut créer. Ces mouvements-là ne passent pas nécessairement par une adhésion, une adhésion pleine et entière euh, à un parti politique. Et euh, c'est ce que vit le Parti libéral du Québec avec les impacts que ça a, les considérations euh, financières. Là. Parce que le nerf de la guerre, il, oui, c'est le fun, des militants, mais c'est que ces militants-là payent euh, 5 piastres, un 10 piastres, ils vont faire pour leur carte de membership, vont faire des dons partis. Et là, il ben, n'y en a plus. Il n'y en a plus de ça. Donc, ce sera à surveiller au cours des prochains mois si on va être capable de, de relever un peu la situation du côté euh, du Parti libéral du Québec. Merci, Maud. de bouger pas, on vit.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
5: Des
4: débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
0: Cube Radio.
1: La chronique Disque du avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Bon, Stéphane, je suis content que tu me parles de Billie Eilish parce que me oui. semble que de particulièrement depuis quelques semaines ou quelques mois, j'ai l'impression que je vois son nom partout. C'est comme la sensation du moment que je devrais savoir qui ben elle est, <rire> mais je ne sais pas c'est qui Tu
7: ben, vais te donner Billie une information. Plus une jeune chanteuse, très jeune chanteuse, autrice, compositrice, interprète, tout ça fait. Tout elle-même est accompagnée souvent de son, son frère, okay. Finis, pour écrire ses chansons. Mais là elle vient d'être nommée euh, l'interprète de la chanson du prochain James Bond. Ben « oui. No time to die ». Donc, le, le, le célèbre 07 va avoir sa chanson. On a eu peur juste avant d'entrer en ondes, et euh, moi <rire> parce qu'on pensait qu'il y avait un lien, que quelqu'un que qui avait envoyé la toune en sur YouTube et tout ça, parce qu'elle n'est pas supposée être sortie encore, mais non, c'était une fausse alarme. On avait juste fait ah. un, une bande-annonce avec une autre chanson de Billie je parle dessus donc... –
3: Méfiez-vous.
7: – Fausse alerte, méfiez-vous. <rire> euh, mais c'est la plus jeune, donc de l'histoire des interprètes, de la chanson-thème de James c'est vraiment la plus jeune. Avant... Avant, c'était Sam Smith. Il avait 23 ans, il avait écrit Writings on the Wall pour le film euh, Spectre. Donc, ça, c'était en, en 2015. Un nouveau record est franchi avec euh, Mademoiselle Billie Eilish. Euh, avec quel âge Elle a 18 ans.
3: Ah, 18
7: ans. 18 ans. sûr
3: que tu connais une de ses tons La genre, chanson qui fait. Hein? C'est ça. C'est meilleur que moi qui l'ai C'est ça. C'est que moi mais... Ouais. I'm not bad, make your mom sad, make your girlfriend
0: mad. Je connais pas étonnant. ça, mais c'est quand même rebelle clip, là,
7: Les cheveux bleus Oui, oui, et... oui. tout à fait euh, C'est fait... pas une pop star Non, c'est ça, pas le, la, la dégaine habituelle des chanteuses pop Et elle écrit toutes ses chansons aussi okay. euh, Ce qui m'a amené à penser aujourd'hui. C'était quoi les chansons les plus marquantes oui. Et quand je dis marquantes, c'est pas toujours Pour les bonnes raisons euh, <rire> Les chansons thèmes de, du fameux, les fameux James Bond Faut dire qu'au départ, les deux premiers films C'était juste un thème générique Instrumental, c'est à partir du Goldfinger que ça va devenir vraiment, il faut que la chanson devienne un hit en elle-même, et c'était Shirley Bassey. On va écouter un petit extrait de Goldfinger.
3: Goldfinger. Ça, ça. Hein? He's the man C'est très théâtral. Oui, c'est ah,
7: ça. C'est bon. dans le style, James Bond. Ah oui, oui, tout à fait. Puis le, le reste de, de l'orchestration aussi. C'était le, le directeur musical, ben le, qui est compositeur lui-même, John Barry, qui dirigeait les séances en studio. Et il demandait toujours à Shirley Bassey, euh, « Peux-tu pousser plus? Peux-tu pousser plus? » Et finalement, elle a décidé, bon, ben. Je vais enlever mon soutien-gorge parce que je ne suis pas capable de pousser plus la note que ça. Ce qui ressemble quand même à une autre anecdote de l'enregistrement pour Thunderball avec ce beau euh, monsieur Tom Jones. Et il enregistrait la chanson Thunderball et puis là, le, le directeur, toujours John Berry, disait pousse, pousse encore la note et tout ça. Et surtout vers la fin. Il a perdu connaissance quand il a fini la chanson. Ben non. Ben voyons, il aurait dû enlever son slip. Ouais, ben moi, je pense que c'est parce qu'il avait l'habitude de porter des pantalons très serrés, Tom Jones. Je pense <rire> que c'est plus ça que je veux contre lui. Mais on va écouter l'extrait, justement, des, des fameuses, les fameuses notes finales. So Si oh, ouais, j'ai un choc vagal <rire> c'est <rire> pas, c'est en 1965 là, pas d'autotune ici pas de, no. de, de renforcement électronique pour permettre de, de, de garder la note non non monsieur Tom ben, Jones Barry ben, oui, il take euh, trip. était avec ses tripes et c'est surpassé euh, mais par la suite je ne ferai pas jouer tous les extrêmes il y a Nancy Sinatra qui a chanté en 67 You Only, only Live Twice mais on l'avait proposé à son père à Frank Sinatra et lui il a dit non, ma fille elle a un gros succès là des Boots made for Walking, ça serait bon pour elle. Et effectivement, donc c'est une de ses plus grosses chansons en carrière. L'autre version que j'aime bien, c'est euh, Paul McCartney and The Wings, Live and Let Die.
1: Il y a des gens de, de ma génération qui disent, Quoi? c'était pas Gonzalo. Mais c'est pas Guns -in inventé cette tune là mais non, mais non.
7: Oui, on se rappelle tous le, 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 le grandiloquent vidéoclip avec Axel Rose. C'est un vidéoclip aussi prétentieux qu'interminable, je pense. C'était long. <rire> mais...
1: Livendletding, hein? Oh, oui. Ah, je trouve que c'est... C'était de November le... Ring, qui était très, très long, mais Livendletding.
7: Ah, euh, euh, Axel Rose, ça. ben aussi November Ring. Ça, 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 ça convient aussi à ce que je disais, mais... Euh, <rire> c'est des vidéos. C'est l'époque où Axel Rose, il y avait vraiment des grandes... Folie des grandeurs un peu pour la réalisation ouais. de clip. Euh, et ça, c'est drôle parce que le, le batteur euh, des Wings, le groupe de Paul McCartney, dira plus tard que Paul McCartney n'était pas si stressé d'écrire une chanson pour James Bond. Tout aussi, là il a commencé à fredonner James Bond, James Bond, da -da -dum, da -da -dum, et en 10 minutes, il avait fait « Living and let die » au complet. Tout simplement comme ça. Il a, il a écrit la chanson en 10 ah, minutes. Oui. Et ça a commencé de zéro. Il n'y avait pas une idée qu'il avait noté sur un papier. Il a vraiment fait ça en dix minutes. Donc... Euh, Chapeau, M. McCartney. Euh, les suivants, c'est long change de décennie. C'est en 85, A View to a Kill avec Duran Duran. Je ne pas celle-là.
1: Je reconnais, je reconnais The Run, The Run, mais la
7: tune, je ne connais pas. C'est le dernier film de Roger Moore dans la série James Bond. Okay. Et c'est une drôle rencontre a amené le groupe avec le directeur musical qui n'était plus John Barry à ce moment-là, mais John Taylor, le bassiste de The Run, The Run, un certain soir, plutôt éméché, <rire> il a approché le directeur musical, un certain Albert Broccoli, c'est vraiment son nom, c'est pas Annie <rire> nice. Broccoli. Il l'a approché, il lui a dit « Pourquoi les, les chansons des derniers James Bond sont si médiocres ?» Et le producteur, le directeur musical a dit Ben, OK, vous allez vous en occuper. C'est bon Parfait. Et c'est comme ça que c'est né. Et puis, plus tard, ce, ce directeur musical-là va s'occuper des albums de Duran Duran. Donc, ce qui était un coup de gauche au départ de, de John Taylor est devenue une association professionnelle qui, qui, qui a duré. Donc, euh, bravo M. Taylor. Euh, sinon, d'autres versions qui ont quand même marqué « Tomorrow Never Dies » Sheryl Crow. Euh, la pauvre Kelly Lang a vu sa chanson rejetée parce que c'était mm -hmm. elle qui devait la chanter. Elle avait sa propre pièce qui s'appelait « Tomorrow Never Dies ». Mais finalement, Sheryl Crow, d'une drôle de façon, s'est retrouvée à, à soumettre sa chanson et quand le directeur musical l'a entendu, il a fait « Ah, désolé, Kelly Lang, voilà.
3: Oh, » C'est ah. chien. C'est
7: chien un peu. Quand tu penses, wow. tu l'as,
3: puis finalement. Et
7: oh, dernière non. minute. Il y a aussi « The world is not enough », de Garbage, en 99, qui a quand même bien... Euh, ça avait surpris un peu les fans de Garbage, parce qu'on était beaucoup moins guitare sur cette chanson-là. Euh, quand je disais faire euh, des chansons marquantes, peut-être pas pour les bonnes raisons, il y a « Die Another Day » de Madonna, qui... J'avais euh,
3: hâte que t'en parles. Quand <rire> c'est
7: sorti, Elton John a dit que c'était la plus mauvaise chanson tirée d'un film de la série. Et là, Madonna, bien sûr, n'a pas apprécié ce commentaire-là, mais elle devait assister aux au Golden Globes et euh, son siège était réservé à côté d'Elton John. Fait elle a décidé de boycotter les Golden Globes. <rire> On va écouter quand même un extrait, ça, ça vaut la peine. The secret,
5: I'm gonna close my body.
1: Oh my God Et que c'est mauvais.
3: On remarque vraiment la coupure de tout ce qui était vraiment <rire> orchestral, oui, oui, oui. des belles envolées, ah. du violon, des, des belles voix des gens qui, qui meurent quasiment en poussant des notes puis Torel qui euh, qui fait ça.
7: Ouais je disais en, en 65 <rire> Tom Jones il y avait pas d'autotune mais en 2002 l'autotune existait oh, on l'entend oh, oui. très bien. Euh, la prochaine notre approche c'est Chris Carnell en 2006 la pièce c'est You Know My Name un fait un peu particulier. Habituellement, les chansons thèmes portent le titre du film. Mais lui, c'était Casino Royale. Tu peux pas écrire une chanson qui s'appelle Casino Royale. Et on lui a donné la liberté d'écrire une chanson qui, oui, qui avait rapport avec le film, mais n'était pas obligé de coller au titre. C'était pas la première fois, par exemple, en 83, Rita Coolidge avait écrit All Time High pour le film aussi On va écouter Chris Cornell. C'était excellent. Ah non on est de retour plus dans le style. on est Oui, oui. On revient un peu. Euh, sinon, une autre version qui avait marqué, c'est Another Way to Die, Alicia Keys et Jack White. C'était la première fois qu'un duo interprétait la chanson Thème. Ça avait surpris un peu les fans, autant d'Alicia Keys que Jack White. Et surtout que cette année-là, Amy Winehouse avait aussi tenté par tous les moyens de convaincre les producteurs de la choisir comme interprète. Et bon, il y avait arrêté leur choix sur Alicia Keys et Jack White. et Amy Winehouse avait pété une coche, avait dit, bon, c'est ça, vous optez pour quelqu'un de clean et tout ça plutôt qu'une chanteuse euh, rebelle qui a du cran mais dans le fond Jack White est, euh, correspond un peu à ce que Amy Winehouse reprochait à l'Echoquise, mais ça c'est une autre histoire sinon il y a Adele avec euh, Skyfall en 2012 ah oui. c'est la première fois qu'une chanson remportée, une chanson de James Bond remportait l'Oscar de la meilleure chanson originale, on va écouter Skyfall
1: Pas dans le crunch de la tune, mais, mais, mais je pense que c'est la meilleure tune qu'il y a eu quand même. Ah ouais,
3: c'est bon.
1: Tu elle, est, elle, est, elle est incroyable, ces chansons-là, avec la voix d'Aderne, le style, tout, tout y est. Ouais.
7: C'est ce qui m'amène à, à dire, parce qu'elle a gagné le l'Oscar de la meilleure chanson originale, et en terminant, ben, l'autre pièce, j'en parlais un peu tantôt, Writings on the Wall, Sam Smith a aussi euh, eu cet honneur-là de remporter l'Oscar de la chanson. La meilleure chanson originale aux Oscars Et c'était en 2015 Donc c'était le jeune Sam Smith À 23 ans qui nous proposait cette chanson-là Et j'ai écouté la chanson Je pensais que c'était un duo Mais non, non, il, il se promène avec sa voix Alors, euh, bravo Sam Smith C'était beau avec les images aussi Je me rappelle qu'on avait
3: mis pour illustrer ça Le vidéoclip
1: c'est très très beau. Alors Billie Eilish qui va faire la nouvelle chanson du James Bond, on va attendre ça impatiemment. Merci Stéphane, on se reparle demain.
7: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: C'est la chronique de mode aujourd'hui et oui. mode, tu n'es pas seul. tu es accompagné d'un de nos collègues, euh, Étienne Abel dion qui est euh, chargé de projet marketing chez Numérique, donc qui travaille avec nous oui. à Cube, parce que euh, vous allez ne, me parler, nous parler d'un documentaire euh, qui, euh, qui est sorti dernièrement, qui est fort populaire sur Netflix, c'est la oui. série Cheer qui oui. parle de la réalité du cheerleading et Étienne, c'est une réalité qu'il connaît bien, lui. Oui, oui, oui. très bien, très <rire> bien. bien.
3: Oui, il a été cheerleader, c'est pour ça que je l'ai invité puis aussi parce que, ben, de vue connais euh, la personne avec qui j'ai fait l'entrevue. Donc, je vous explique, c'est une série documentaire de six épisodes disponible sur Netflix depuis... Même pas une semaine, quasiment une semaine. Et depuis sa sortie, on sent vraiment qu'il y a un buzz. J'ai écouté la moitié des épisodes le soir même de sa sortie, l'autre moitié le lendemain. Je suis pas une tripeuse de cheerleading, tout ça, mais j'ai trouvé ça fascinant comme univers. Il y univers. a six épisodes,
1: là. ça s'écoute oui, bien. Oui, ça
3: s'écoute très bien. C'est une heure environ chacun. Et euh, dans cette nouvelle production-là, originale de Netflix, on suit l'équipe de cheerleading de Navarro College à Corsican, Texas. C'est une équipe redoutable. Aux États-Unis, qui a remporté pas moins de 14 titres aux Nationals de Daytona depuis le début des années 2000, Daytona, c'est là compétition de l'année. 14 titres, c'est immense. Cette série-là lève le voile sur la perfection qu'on associe au cheerleading. Des belles filles, des beaux gars qui brassent des pompons, qui se dans les airs, ça a l'air facile, ça a l'air le fun. C'est comme dans le film Bring It On, dans le fond, le tout pour le tout, mais c'est vraiment oui. pas ça. Euh, puis en jasant ici, justement, avec Étienne, lui a écouté la série puis il m'a crié vendredi, il dit euh, « "Woman it c'est parce que t'as peu. On a un Québécois là-dedans. » J'ai dit « Pardon. Oh, » oui. J'ai tenté ma chance, je l'ai contacté et finalement, on a organisé une entrevue hier. Il s'appelle cool. Andy Cosferent. Il est assistant coach pour l'équipe de cheerleading de Navarro College. Donc, on le voit souvent dans l'émission. Euh, L'aîné en Roumanie a déménagé à Montréal en 2004, a fait son secondaire à Antoine de Saint-Exupéry, fait de la gymnastique jusqu'en 2009 et à cause de blessures, lui en est venu à faire du cheerleading avec les Flyers All-Stars à Montréal. Et tiens, ça, c'est une pas pire bonne équipe, mettons.
4: Oui, oui, bien en fait, euh, si je me trompe pas, l'année dernière, ils ont gagné euh, l'or euh, au World's. Euh, qui se déroule euh, autour de la mi-avril à, à Disney. Et c'est la première équipe qui gagne une médaille d'or euh, hors États-Unis, donc euh, au Wales.
3: Ils sont, sont pas pires, pas en tout. Et lui en deux, oui. Mais
1: non, mais j'allais dire, parce que pour les gens qui sont pas familiers, moi, ma sœur a fait du cheerleading longtemps mais j'ai sorti avec une cheerleaders pendant quelques mmh, mmh. années, dans la fin de mon adolescence. T'sais, si vous regardez des games de football de temps à autre, puis vous voyez bon, les cheerleaders avec des pompons qui font des, des cheer, là, qui chantent, euh, les compétitions de cheerleading, c'est pas, pas ça, on n'est pas là, là. c'est de la non. haute voltige, ce sont des oui, athlètes oui. qui sont incroyable. Il y a un niveau de difficulté et même de dangerosité qui est assez exceptionnel.
3: Oui, puis j'ai ai pu en parler avec lui euh, parce que lui, oui, il est assistant coach, mais il a aussi fait partie de l'équipe parce qu'en 2012, il a déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études puis il a fait son, son petit sondage, ses contacts aux États-Unis. C'est quoi la meilleure équipe à laquelle je devrais, je devrais où est-ce que je devrais aller m'inscrire et finalement c'est tombé à Corsican en Texas pour Navarro il est resté après avoir fini ses études parce que c'est trois ans que tu passes en tout avec l'équipe maximum, pas plus que ça durant ces trois années-là remporter remporté les plus grands honneurs à chaque fois il est resté dans l'entourage après ça pour donner un coup de main. Puis quand on lui a donné l'opportunité d'être assistant coach, lui l'a saisi. On le voit aux côtés de Monica. Monica, c'est la coach. On l'appelle The Queen. Et on comprend que cette femme-là, elle est incroyable parce qu'en 2000, on est parti vraiment de loin au début des années 2000. Tout le monde le dit. On comprend rapidement en visionnant les épisodes euh, qu'elle a une importance cruciale. Et j'ai posé la question à Andy, qui l'a eu comme coach, et maintenant comme collègue, qu'est-ce qui fait que Monica, elle est si spéciale?
8: Elle a beaucoup euh, de rôles différents dans, dans la vie des athlètes, puis des, euh, des athlètes qu'elle coach. Ça peut être euh, comme ta meilleure amie. Si tu as besoin d'en de, parler de quoi que ce soit, ou ça peut être une deuxième mère pour certaines personnes qui ont besoin d'aide ou de, besoin d'aider de, pour prendre une décision. Puis euh, ensuite, ça peut être, c'est tu sais, autant notre coach. Donc, elle, elle, a, beaucoup de, elle a beaucoup plus de, de rôle que juste, c'est notre coach puis ça finit là. C'est à faire en sorte qu'on va, euh, qu va à tous nos, nos cours, à faire en sorte que nos. « Our grades C'est tout ce qu'elle a fait à, à l'extérieur des pratiques puis à l'extérieur d'être une coach qui l'a rendu spéciale. Même, même maintenant, si tu, tu demandes au monde qui qu'elle a coaché il y a 10-15 ans, à chaque jour, si, 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 si tu dois prendre une décision, si tout le monde pense qu'est-ce que Monica aurait fait dans cette situation. Elle reste avec toi pour toujours.
3: Puis, tu sais, il faut comprendre que quand tu es dans cette équipe-là, quand tu es au collégial aux États-Unis, quand tu t'entraînes à chaque jour, là, tu t'entraînes pour le moment le plus important de ta carrière de cheerleading à chaque fois. Mmh. Puis, je l'ai dit au début, on enlève le vernis de perfection qui est associé au cheerleading. On détruit le mythe de la belle personne qui est sur le bord du terrain pour encourager son équipe. Et euh, ça, j'en ai, euh, ai parlé avec lui de, justement, bien, ce n'est pas, pas un film à tous les jours et c'est pas toujours rose.
8: J'espère que, que le monde va... Bon, euh vont apprécier puis euh, s'en rendre compte que c'est vraiment pas du bring it on quand quand on pratique puis surtout à ce niveau là tu sais euh, niveau collégial c'est très difficile on pratique de cinq à sept fois par semaine pour euh, plusieurs heures à chaque fois donc j'espère que le monde va comprendre puis euh, on va avoir plus de respect pour notre sport parce que ça fait beaucoup d'années que le monde euh, tu pense le cheerleading c'est juste euh, on s'en va à des games de, de foot, puis on va juste être sur le, à côté avec des euh, pom puis tout ça, puis on va juste avoir euh, du maquillage puis des, plein de cheveux partout. Donc, j'espère que le monde va, va apprécier notre sport un peu plus puis euh, s'en rendre compte de, de tout l'effort puis des heures de pratique qu'on que on met. puis Surtout qu'on en met autant, sinon plus que, que quelques autres sports.
3: Moi, ça, ce documentaire-là m'en a vraiment fait prendre conscience et euh, Andy Cosferent il le reconnaît, dans chaque sport il y a toujours des risques de se blesser ben oui. mais euh, moi, je l'ai vraiment compris en regardant l'émission c'est heavy ce qu'ils font euh, puis dans le cas du cheer voici à quoi ça peut ressembler Puis durant la série vous allez des fois là, vous allez faire des oh, tabarnouches vous allez avoir quasiment avoir mal pour les filles et les gars qui s'entraînent
8: dans la série euh, Netflix, il faut aussi se rendre compte que nous, on a tu sais, c'est une saison complète. Donc, c'est à peu près neuf mois de pratique et tout. Puis euh, nous, on a filmé environ heures, 12 heures par jour. Euh, donc, toutes les blessures qu'on qu a montrées, ce n'est pas certainement des blessures qui sont arrivées une après l'autre. C'est juste euh, comme ça que l'équipe de filmage a décidé... Euh, de de mettre dans les épisodes en tant que blessure donc c'est euh, surtout les euh, les baskets que ça ça, ça fait souvent mal au au volley vu que c'est trois gars ou quatre personnes qu'on les lance le plus haut qu'on est capable qu'on leur demande de faire un salto arrière puis de, de tourner en même temps donc c'est euh, c'est assez difficile puis surtout quand dans l'atterrissage c'est euh, des fois on peut rattraper un peu euh, un peu mal puis c'est là qu'on euh, peut avoir des commotions ou c'est les codes qu'on peut euh, qu'on peut se faire mal un peu. À part ça, c'est euh, des fois c'est les chevilles, surtout pas, parce que euh, quand on fait du tumbling, c'est du hard floor, donc il n'y a pas de spring en dessous, c'est vraiment du euh, des fois c'est du euh, c'est juste la, la cour de basket ou sinon c'est du ciment en dessous. C'est assez difficile, puis euh, c est, c est ça, ça donne ça donne un coup sur le corps, c'est sûr
3: je vois Étienne hocher de la tête depuis le début de l'intervention euh, d'Andy. Ça, c'est quelque chose qui. Les commotions cérébrales, les, les surfaces sur lesquelles vous entraînez entraînez, c'est pas du mou. Là. Ça non, non, fait mal quand tu tombes.
4: Oui, exact. C'est du dur. Là. Habituellement, ben, ben, ici au Québec, c'est dans, euh, dans des gymnases d'école. Puis euh, on, est, on étale les tapis. Là. Ceux qui ont vu la série, qui vont la voir, les, 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 les genres de tapis longs qu'on voit en rouleau, là. il y en a à peu près 7 à 9 de coller, puis on s'entraîne là-dessus, fait que c'est très, très dur. Puis comme Andy disait, les baskets, euh, des fois, les filles sont lancées à 10, 15 pieds, ben 12, 15 pieds dans les airs, puis mmh. ils retombent avec une vitesse incroyable, là, des, des nez cassés, des, des, des épaules. J'en ai vu, là. Faut
1: qu'il y ait une confiance aveugle
5: envers
4: les, 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 les gens les gens qui t'entourent. Oui, exactement, exactement.
1: Une... Toi, as fait ça pendant combien
4: de temps, Étienne euh, Moi, je l'ai fait de 2003 à 2009. Donc, euh, ben, de 2002, en fait, à 2009, là, fait que 7 ans
1: OK. Une question que je, je dois te poser, la participation des gars dans les équipes de cheerleading, est-ce que c'est de plus en plus répandu? Moi, répandu, moi je me souviens, à l'époque, les gars, il y avait de la misère à en à en recruter, puis ils faisaient les, les spotters, qu'on appelle. Là. Ils étaient en arrière pour euh, protéger les filles au cas où il y a des chutes. Mais de plus en plus, les gars sont partie intégrante des équipes de cheerleading, euh, font, font les numéros de danse et tout.
4: Oui, exactement. Ben, en 2002, moi, quand j'ai commencé, j'étais euh, ben, le seul. et Deux, trois semaines après, il y a quelqu'un qui s'est joint à moi. Mais rendu en Secondaire 5, là, on était neuf gars à, à participer dans l'équipe. Et euh, rendu au niveau collégial, euh, ben, là, on, était, euh, on était facilement, je pense, 10 gars. Et oui, ils participent, les danses, les sauts, euh, oui. la gym, euh, puis euh, les stunts.
3: Puis on le voit dans, dans, dans l'équipe, leur importance aussi. Puis on met sur plusieurs personnes différentes, là, où on montre leur histoire. Puis c'est des histoires qui sont, euh, qui sont pas faciles, des vécus, euh, je dirais même... Euh, Troublants dans un mmh. certain sens euh, qui nous sont présentés puis le cheerleading j'ai posé la question dis, tu sais, oui ça en a sauvé euh, plusieurs euh, plusieurs d'entre eux
1: ah, c'est des belles valeurs l'esprit ouais. d'équipe la compétition la détermination donc cheer c'est disponible sur Netflix merci monde merci Étienne. on ben, à faire toi. ton tour euh, en studio on ben, se parle bientôt bon, merci également Joannie et à la mise en non et à Mathieu Bouli à la recherche c'est Sophie Durocher qui s'en vient on vous donne rendez-vous demain à 10h
0: ciao